0: you <laughs> Bardzo serdecznie w Radio Paranormalium, jak prawie co czwartek rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat, prawdopodobnie jedynej w polskim internecie audycji cyklicznej poświęconej w całości świadomom śnieniu i nie tylko. Przy mikrofonie Marek synki a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są z nami onej Kamil i Robert. Dobry wieczór panowie. Cześć, dobry wieczór. A tematem głównym dzisiejszego odcinka będzie... LD, a doświadczenia mistyczne, odmienne stany świadomości i tak dalej. Zanim jednak przejdziemy do Tematu naszej audycji. Tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium, bowiem audycja realizowana jest w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008, Skype radio.paranormalium.pl. Można również pisać na gadu gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy również na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium. Oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube można nas również znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów, a także pod adresem e-mail radio małpa-paranormalium.pl. Camilo, oddaję Ci głos. Dzisiaj
1: trochę w takim występujemy tutaj zawężonym składzie sami z Robertem, ale myślę, że myślę, że damy radę zarysować tutaj cały ten spektrum tego tematu słowo wyjaśnienia dlaczego podejmujemy taki temat mistycyzmu na audycji o świadomym śnieniu ja analizując samo zjawisko wcześniej świadomego śnienia jakby zawsze starałem się analizować je odnosząc je do innych intrygujących mnie zjawisk zjawisk, takich powiedzmy parapsychologicznych. Yy, oczywiście wielu, wiele, czy wiele z tych zjawisk, które, y, które zaliczamy do tych y, doświadczeń mistycznych, czy y, odmiennych stanów y, świadomości, wiele z tych stanów jest postrzeganych jako takie zjawiska y, paranormalne. No, czy świadomy sen jest zjawiskiem paranormalnym? Myślę, że, Myślę, że nie. Myślę, że to jest zjawisko jest pogranicza powiedzmy tam fizjologii, no bo jednak bazuje na jakimś śnie i, i, i psychologii. Natomiast jakby w, gdybyśmy zbadali te wszystkie zjawiska i gdybyśmy spojrzeli na, na ludzką świadomość i to, jakie warianty ona przyjmuje, to jednak ciężko oprzeć się wrażeniu, że tych stanów jest naprawdę wiele i można... Wykl można jakby podjąć takie punkty wspólne pomiędzy tymi wszystkimi yy, stanami, ale też można wskazać wiele różnic. Yy, główny powód jednak, dla którego zajmujemy się dzisiaj yy, tym, tym zjawiskiem to jego silne powiązanie yy, ze snem, ponieważ yy, yy, sama tematyka snów, sama kategoria snów yy, zawiera w sobie wiele, wiele różnych yy, skojarzonych z nią innych, mniejszych kategorii, które można nazwać odmiennymi, można określić jako odmienne stany świadomości, bo można, powiedzmy, wyróżnić, rozróżnić samo zjawisko snu od marzenia sennego, od koszmarów sennych, czy od świadomego śnienia. Te wszystkie zjawiska, mimo że, mimo że mają jakiś taki wspólny rdzeń, to jednak y, trzeba sobie zdawać sprawę, że częstotliwość fal mózgowych, y, na jakich pracuje nasz mózg, różni się w zależności od tego, w jakim jakby stadium, czy w jakim, y, jakby, w jakim zjawisku, y, w jakim stanie się nasz mózg znajduje i jakie, zjawisko, jakie dane zjawisko rozpatrujemy. Y, jeżeli chodzi o te doświadczenia mistyczne, y, zaczniemy może. Naszą taką dyskusję od temat od zjawisk najsilniej sprzężonych ze snem. I właściwie tutaj to, co uderza w tych stanach świadomości, to fakt, że niektóre z nich można postrzegać jako, jako rzeczywiście takie stany, na które powiedzmy mamy wpływ my sami, a niektóre są takie czysto, czy, czysto fizjologiczne, na przykład do stanów świadomości można, y, można zaliczyć różnego rodzaju omamy. Y, omamy. Omamy senne. Nie mam tutaj na myśli takich omamów y, jakby, jak mówimy potocznie, na jakieś tam lęki, czy jakieś takie y, no, y, patologiczne jakby zaburzenia. Tylko mam na myśli omamy hipnagogiczne, czyli to takie myślokształty, które pojawiają się nam tuż przed naszym zaśnięciem. Zjawisko bardzo powszechne, kiedy wchodzimy, zaczynamy przechodzić ze stanu czuwania w fazę NREM. to jednak, mimo że jakby ta faza głębokiego snu jeszcze się nie pojawia i marzenia senne jeszcze nie nadchodzą, to jednak już mamy do czynienia z jakimiś takimi dźwiękami różnymi, które nas jakby do nas docierają, czy właśnie z jakimiś kształtami, często wywołanymi przez bodźce zewnętrzne, ale nierzadko też po prostu przez naszą wyobraźnię i podświadomość, która dochodzi wówczas do głosu w tym stanie przejściowym. Do takich stanów świadomości można również zaliczyć porażenie przysedne, o którym bodajże dwa tygodnie temu prowadziliśmy audycję, Krótko tylko przypomnę, że jest to stan, w którym jakby nasze ciało jest całkowicie zablokowane, natomiast, yy, natomiast umysł jest świadomy tego, że, yy, że nasze ciało nie reaguje na nasze bodźce, a nie może się jakby wyrwać z tego stanu snu. Yy, podobnym takim zjawiskiem do, do tego, o czym wspomniałem, są omamy, Hipnopompiczne. My o tym nie mówiliśmy jeszcze na naszych, na naszych audycjach, ale może nie omówiliśmy ich szerzej, bo gdzieś tam podejrzewam, że było o tym wspomniane, ale nie poświęciliśmy temu tematowi całej audycji. Chodzi tutaj o wszystkie takie wrażenia z jakby z takiej szkatułkowości snu, że mamy problem z rozpoznaniem, czy to jest sen, czy to jest jawa, albo czy wybudziliśmy się już całkowicie, takie fałszywe przebudzenia, to wszystko to są omamy hipnopompiczne. Także to są zjawiska związane bezpośrednio ze snem i śnieniem, również koszmary, czy marzenia senne, powiedzmy, że wchodzą w skład tutaj tych zjawisk. Natomiast jeżeli byśmy chcieli rozpatrywać ten temat nieco dalej, to musielibyśmy nie zahaczyć o zjawisko out of body experience, OOB, zjawisko również znane wszystkim amatorom świadomego śnienia, dla niektórych jest jakby takim celem, bo jest postrzegane jako takie bardziej zaawansowane stadium tego LD, w którym jakby nasza podświadomość może pozwolić sobie na jeszcze więcej. Dla niektórych jest to już doświadczenie metafizyczne, w którym ciało opuszcza duszę i wędruje po świecie astralnym. To wszystko to, wszystko to są stany, odmienne stany świadomości, ale... Tak jak mówiłem, tematem, dzisiejszym tematem są doświadczenia mistyczne. Czym, czym właściwie charakteryzuje się ten mistycyzm? Bo tutaj no tak są różne, można powiedzieć to jest wieloznaczny termin i niektórzy postrzegają ten mistycyzm jako takie doświadczenie stricte religijne natomiast no, my tutaj mówimy o mistycyzmie w sensie takim odnoszącym się zjawisku do, do form poznania pozazmysłowego do wszelkich form również takich powiedzmy z pogranicza ezoteryki także wszystko to, co, co jakby, wchodzi, jakby pozwala wejść człowiekowi w relację z tą rzeczywistością niematerialną, pozazmysłową, z czymś, co wierzący chrześcijanie czy Żydzi, czy muzułmanie nazywają Bogiem można się na ten temat wspierać, natomiast warto zauważyć podobieństwa pomiędzy różnymi tutaj ruchami. To, co ciekawe, no w chrześcijaństwie ten mistycyzm, mimo że on bazuje na takiej jedności człowieka stricte z samym, z samym absolutem, z samym Bogiem, to jednak jakby jest takim, jest poza mainstreamowym takim zjawiskiem również w chrześcijaństwie to jest to ta cała sfera powiedzmy która zamknięta jest za murami klasztorów gdzie jakby no, ludzie w samotności starają się jakby skontemplować i dążą do poznania przez jakąś medytację czy, czy właśnie no, dążą do, do samodoskonalenia się ale w, głównie w samotności. To jest ten, ten mistycyzm tak rozumiany jako jakby jakiś, jakieś zjawisko religijne, natomiast szerzej o czym dzisiaj mówimy, to jest każda forma zjawiska, każda forma kontaktu z czymś z czymś pozazmysłowym i nierealnym. Wracając jeszcze do tego podziału, do tego podziału tych różnych różnych stanów, różnych stanów świadomości poza snem i OOB. Można tutaj również zaliczyć doświadczenie śmierci, śmierci klinicznej. To też jest bardzo podobne do OOB. Niektórzy to starają się utożsamiać ze sobą, bo wtedy Również ma się wrażenie, że nasz, nasza dusza, powiedzmy, opuszcza ciało, może na nie spojrzeć, może przemieszczać się w dowolne miejsce, z tym, że tutaj to doświadczenie śmierci jakby jest wywołane przez no, czynnik taki zewnętrzny, jednak AOB zazwyczaj jakby zawiera taką inicjatywę osoby, która w ten stan się wprowadza. Do tych doświadczeń mistycznych będą również należały wszel wszelkie formy transów, czy, czy ekstazy, ale też opętanie opętanie, które powiedzmy no tutaj postrzegane w, w religiach, w wielu religiach jako działanie, złych, złych duchów, czy złych mocy i tutaj to, co wspomniałem wcześniej, jak widać te niektóre stany świadomości to takie zjawiska stricte fizjologiczne, które zachodzą spontanicznie. Można je również wyróżnić u ludzi, to nie jest tak, że właściwie jesteśmy tutaj w tym, w tym wyjątkowi. Do tych odmiennych stanów świadomości będą należały wszelkiego rodzaju halucynacje, Również te wywołane przez różne środki, różne środki, różne specyfiki, narkotyki i tak dalej. Co ciekawe, tutaj o, wspominałem właśnie o tym takim wymiarze religijnym, ale do, takim związanym z medytacją, ale medytacja może również mieć przecież taki wymiar poza Religijny i mamy z nią do czynienia praktycznie nawet w życiu codziennym. Może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale zjawiska hipnozy czy autohipnozy właściwie są stosowane również w, każdych, w wszelkiego rodzaju reklamach. Także tutaj ten wpływ taki na podświadomość jest dostrzegalny. Jeżeli chodzi o same zjawisko hipnozy, kiedyś się w to bawiłem, niektórzy mówią, że no to są takie dwa zjawiska: hipnozy i autohipnozy. Ja uważam, że nie powinno się właściwie tego rozróżniać, bo autohipnoza, czyli ten stan, w którym sami działamy na siebie w sposób ten, ten hipnotyzujący, no jest, jest niezależny od tego, czy występuje jakby zawsze, niezależnie od tego, czy pomaga nam w osiągnięciu tego stanu jakaś osoba trzecia, czy sami się wprawiamy w ten stan i tutaj bardzo duże znaczenie ma tak zwana fiksacja wzroku, czyli taka, może, może można być wywołana przez zastosowanie różnych, różnych wizualizacji, ale też może być właśnie przez jakieś powolne ruchy, na przykład dłonią, czy tym słynnym tam w popkulturze wahadełkiem, które ma wprowadzić człowieka w taki stan zawieszenia. Dlaczego, dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ wtedy wyłącza się jakby ten wymiar zmysłowy i człowiek staje się bardziej podatny na wszelkie sugestie. Także no mówiąc, mówiąc kolokwialnie, można, coś, można komuś wkręcić wszystko, a on w to uwierzy. To, jak długo trwa taki stan, to już zależy zarówno od osobowości, jak od osoby, która jest poddawana temu zjawisku, jak i od wprawy hipnotyzera, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że ona ma, ta hipnoza ma bardzo szerokie zastosowania no, w różnych dziedzinach życia, bo może zarówno być przydatna przy leczeniu lęków, fobii, depresji, czy jakichś tam urazów, psychicznych urazów, takich po wypadkach. To, to o czym wspomniałem tutaj wcześniej, tam z miesiąc temu na audycji o takim korzystnym wpływie świadomego śnienia, że właściwie tutaj też można dostrzec, dostrzec taką analogię, że tu wszystko jest może być wykorzystywane w formie takiej terapii. Ale co istotne, hipnoza stosowana jest nie tylko w we wprawianiu w nas, czy w leczeniu w tych zaburzeń związanych z naszą sferą emocjonalną, ale również ze sferą taką fizjologiczną, bo pomaga walczyć z bólem, bo ból też jest taki, takim odczuciem, które jednak odczuwalne jest przede wszystkim w mózgu. Także też można to, na to wpływać również przez autostugestie. Bardzo często jest to stosowane przy zabiegach stomatologicznych, albo na przykład w trakcie porodów, gdzie naprawdę jakiś tam powiedzmy, no, mamy do czynienia z jakimś dużym bólem, i trzeba sobie z nim poradzić i trochę właśnie wyłączyć, albo otępić te, te bodźce przykre dla naszego dla naszej percepcji również w sporcie czy w biznesie czy w jakichś powiedzmy no wszystkich tych takich coachingach, które tam powiedzmy od lat 90 były jakoś tam bardzo popularne to wszystko działa na, na autohipnozie w mniejszym lub większym stopniu i takie inne zastosowania hipnozy to można jeszcze powiedzmy Tutaj, do takich innych zastosowań można również wyróżnić walkę z nałogami. Pomoc przy wychodzeniu z jakichś nałogów, z jakichś uzależnień. Zobaczmy co, bo tak trochę się tutaj rozgadałem, a nie spojrzałem co się dzieje tutaj u nas na, na czacie naszego radia. Chciałbym się trochę odnieść. Tutaj też Marek na Skype'ie podsyła mi chyba, a nie, to są tak, tak. Są, że podsyła. powiedzi,
0: wybrane z czatów zarówno z tego naszego czata na stronie internetowej, jak i czata na YouTube.
1: Mhm. I widzę, że mamy dzisiaj 57 y, słuchaczy, tak? Jest z nami też. No, trochę więcej
0: już jest w tej chwili. Zaraz ci powiem ilu. 74.
1: Y, bardzo miło. Bardzo miło to słyszeć. Ostatnio powiedzmy przez dwie ostatnie audycje mieliśmy tam trochę mniejszy, mniejszy feedback, ale teraz widzę, że znowu tutaj jest taki no, korzystny przyrost słuchaczy, także chciałbym tutaj pozdrowić też mojego przyjaciela Adriana, którego dzisiaj namówiłem, żeby posłuchał naszej audycji chyba pierwszy raz. Jest dzisiaj z nami i mam nadzieję, że jakoś zostanie i też będzie się tutaj angażował w dyskusję, która, która może dla niektórych wydać się interesująca. Co do tych wypowiedzi tutaj naszych, naszych słuchaczy. O, mamy hipnopompiczne, chyba mamy hipnagogiczne. To tak jak mówiłem, tutaj są zarówno o mamy hipnagogiczne, czyli te myślokształty, które tam postrzegamy tuż przed zapadnięciem w fazerem, ale też i są mamy hipnopompiczne, czy są to zaburzenia związane z postrzeganiem no, tego, czy mamy do czynienia ze snem, czy, czy jest to już jawa. Po prostu ten problem z rozróżnianiem snów, fałszywe przebudzenia i tak dalej. Ktoś dalej pisze, sen to dobry portal do rozmowy z niedawno zmarłymi. Łatwo w tym stanie połączyć obie świadomości we wzajemnym kontakcie. No właśnie, tu jest ta cienka granica dla niektórych między świadomym śnieniem a... Uh, out of body experience, bo w obydwu y, stanach y, no, znane są relacje osób, które y, mogły rozmawiać ze zmarłymi. Y, natomiast no, ciężko powiedzieć, czy to naprawdę y, te rozmowy odbywały się naprawdę w jakimś tam y, astralnym świecie, czy jest to po prostu taka, takie wrażenie y, osoby, która śni y, y, co, co dalej? Select pisze, o mamy hipnopompiczne, są po przebudzaniu. To tak, to o tym o tym już wspominałem. I dalej yy, dalej mamy yy, PM gość. Budziłem się kiedyś 6 razy, sen we śnie i TD straszne. Yy, no tak, no to jest to jest to, yy, jest to częste zjawisko. Yy, nie ma co się tym jakoś tam zbytnio, yy, zbytnio przejmować, bo też tak jak mówiliśmy na poprzednich audycjach te wszystkie takie zaburzenia o ile nie powtarzają się jakby notorycznie to najczęściej wywoływane są silnym stresem albo zaburzoną higieną snu. A my jako tutaj ruch neuronautyczny staramy się zachęcać również do takiego przestrzegania zdrowego trybu snu. Może nie takiego polegającego na, tych, na tym spaniu te 8 godzin dziennie ale żeby, no, ważne, żeby ten sen był jak najbardziej wydajny i jak najbardziej głęboki. Co dalej tutaj mamy? Adrian pisze, aha, Adrian dalej tłumaczy te zjawisko, o którym wspominałem. O, Select napisał do Smigola, to jest dokładnie to samo, jak Ogiso podczas zasypiania, a mamy hipnopompiczne po przebudzeniu i to jest jedyna różnica. No tak, to bardzo ładnie to ująłeś, chociaż dodajmy, że to nie jest to prawdziwe przebudzenie, tylko może to być to przebudzenie takie jakby pozorne. Tutaj dalej dyskusja się widzę roz, roz, rozciągnęła na, na temat tych omamów. O, ktoś tam pisze, bardzo miło mi to słyszeć, ale to prowadzący chyba to. To chyba do ciebie, Marku. Do przystanek Bochnia.
0: No ja właśnie nie wiem, tutaj głównie tę audycję obsługi od strony technicznej, więc Bo, jakby prowadzącym jesteście, tak, ale jesteście 20,
1: wy. Ale jednak 20 audycji to chyba. no Ja jeszcze nie poszczyciłem się tą liczbą na koncie. Także widzę, że ktoś się tutaj ładnie chwali. Kaktus gość pisze. To jak się obudzę mam otwarte oczy i widzę różne obiekty latające wokół, to jest to typowa hipnopompia. Yy, tak, to to właśnie chodzi, ale to właśnie o to, o tym mówiliśmy, to tak jakby yy, tak to, trochę w drugą stronę. Yy, ale tutaj warto dać, że do tych objawów hipnopombicznych już samo to wrażenie przebudzenia jest jednym z tych omamów. Nie? Natomiast w hipnagogicznych te kształty są bardziej powiedzmy jakby no sprecyzowane. To nie są same odczucia, ale jednak coś, co widzimy albo słyszymy, czy postrzegamy wydawałoby się zmysłowo. Ktoś jeszcze pisze, czyli rozmawiając ze swoim zmarłym ojcem mogłem mieć OOB, a nie LD. No wiesz, tutaj to, co bardzo często ma miejsce, kiedy umiera ktoś z naszych bliskich, ja sam przeżyłem to niedawno, bo umarł niedawno dziadek, miesiąc temu. I również no, jednak to, to zdarzenie jest na tyle traumatyczne, że zmarli bardzo często się tam jakoś pojawiają, przewijają w naszych snach i, i, i te sny jakby są takim tutaj wentylem, który pozwala na, ujść naszym emocjom, bo y, możemy jeszcze zrobić coś, y, czego nie zdążyliśmy zrobić z nimi za ich życia. Y, natomiast ciężko tutaj teraz powiedzieć, czy naprawdę ta rozmowa faktycznie miała miejsce, czy po prostu y, to ci się przyśniło. Ja nie jestem tutaj, y, nie jestem kompetentny na tyle, żeby to ocenić, y, bo y, tak naprawdę nikt nie wie jak y, jak, y, jak jest w rzeczywistości. Ale jest jakieś. Jak jeżeli rozpatrujemy te zjawiska w formie tam OB czy LD, to jednak trzeba. można zakładać, że to mogło być zarówno Out of Experience, jak i Lucid Dream. Bo i w tym, i w tym przypadku mają miejsce rozmowy ze zmarłymi. Właśnie, Robert tam zniknął tutaj. Nie wiem, czy to przez to, że on tam telefonicznie się chyba dzisiaj z nami łączy.
0: Nie. Właśnie Robert dzisiaj się łączył na Skype'ie, ale coś Aha, tu widzę, że chyba coś tu nie zafunkcjonowało poprawnie, więc może spróbujemy połączyć go telefonicznie,
1: telefonicznie
0: Tak. A jak już jesteśmy przy telefonach, to może ja powtórzę jeszcze raz kontakty do Radia Paranormalium, bo dzisiejsza audycja jest realizowana w całości na żywo, świadomy sen nasz drugi świat e, Witaj Robercie, coś cię urwało?
2: Przepraszam, mam jakieś problemy z internetem, nie rozłączył internet coś tam i na Skype nie wywaliło i
0: ktoś blota, nam próbuje zamknąć chali. tutaj usta niestety, ale my się nie damy my będziemy dalej szerzyć wiedzę o snach i świadomych snach. Numer telefonu to oczywiście 32 746 0008 32 746 0008. Skype@paranormalium.pl. Można również do nas pisać na gadugadu -gadu pod numerem 36 02 36 08 8002. Jesteśmy także na Radio @paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas Także znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów. A jeżeli ktoś woli, to może nam wysyłać pytanie i komentarze na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl Wracając
1: do tego głównego tematu mówimy o różnicach między LDA tymi różnymi stanami świadomości, ale też i o podobieństwach i tak jeżeli chodzi o te różnice no to tak jak wspomniałem te, te zjawiska mogą mieć różną genezę bo mogą być wywołane przez nas mogą być wywoływane przez jakieś czynniki zewnętrzne, mogą być wywołane przez stres ale też mogą mieć takie podłoże patologiczne, bo również śpiączka czy jakieś takie różnego rodzaju stany psychotyczne również są odmiennymi stanami świadomości. Natomiast teraz to, co łączy jakby świadomy sen, a inne stany świadomości, czy nawet co łączy ta większość tych stanów świadomości. no Tutaj warto zdawać sobie sprawę, że żeby wejść w dany stan, taki, który chcemy wywołać świadomie, to jednak musimy się posłużyć jakąś techniką medytacyjną. Tych technik jest wiele w zależności od tego, z jakim doświadczeniem mamy do czynienia. W samym świadomym śnieniu mamy tam przynajmniej pięć takich podstawowych technik, żeby, żeby się w ten świadomy sen coraz częściej wprowadzać i żeby ten sen miał jakąś lepszą jakość. Natomiast jest wiele takich technik, które opierają się przede wszystkim na, na umiejętnym oddychaniu. I to, to całkowicie poważnie teraz mówię, że powstają tam naprawdę setki podręczników odnośnie różnych tych technik oddechu. Jest taka technika rebirthing, Y, czyli odradzanie ale tak też no, z angielskiego podobnie do briefing, czyli oddychanie i właśnie ona polega na tym że y, w trakcie y, w tej metodzie w trakcie y, wchodzenia w ten trans musimy y, skupić się na tym, żeby nasz y, wdech y, był taki bardzo energiczny y, aktywny ale głęboki i taki no świadomy, taki, taki przepełniony jakby tą chęcią i taki dosyć wyważony. Natomiast wydech powinien być spontaniczny, w ogóle pozbawiony jakiegoś tutaj specjalnego wysiłku, bez forsowania, po prostu takie wypuszczanie powietrza i y, bardzo często temu liberfingu y, towarzyszą różnego rodzaju praktyki afirmacji y, i dźwięki, y, to co bardzo popularne w buddyzmie na przykład, y, czyli mantry kiedy powtarzamy jakąś frazę, powiedzmy jedną sylabę co chwilę, rytmicznie, co jakiś czas, to pozwala nam na wejście w ten inny trans. Również tutaj łączą się te różne techniki ze zmianą środowiskową, na przykład, nie wiem, oddech z zanurzaniem się pod wodą, różnego rodzaju mantry, OM, na przykład, taka popularna, to jest to właśnie to wszystko. Te osiąganie tych świadomych stanów świadomości wiąże się, wiąże się z jakimś z zastosowaniem jakiejś techniki, która nierzadko właśnie opiera się na oddychaniu. Można również nawet zastosować technikę hiperwentylacji, która doprowadzi nas do, do krótkiego omdlenia no jest tego, jest tego trochę natomiast w LD może ten oddech nie jest tak tutaj wysuwany na plan pierwszy no bo y, staramy się przede wszystkim żeby nasza świadomość się trochę y, się trochę zaktywizowała w trakcie kiedy wchodzimy w stan snu y, te, także żeby zachować to czuwanie, ale myślę, że ten oddech wiadomo też może być bardzo pomocny, jeżeli dzięki niemu będziemy podatni na jakieś Wibracje, które odczujemy, to na pewno na pewno nam, yy, nam pomoże to wejść w dobry stan. Yy, zobaczmy, co dalej na czacie. Ktoś się wypowiedział chyba dosyć obszernie. Smigol, tak, smigol.
0: Yy,
1: wchodzimy bardzo w ten świat i dzieją się dziwne rzeczy. Aha, O, nie wiem czy. Aha, to jest jakiś O, chyba OB. Tak, dobrze mówię? Wchodzimy w bardzo ten świat i dzieją się dziwne rzeczy. Wyznała i dodała, że sama przeżyła wyjście z ciała. Ja miałam wychodzenie z ciała. Wychodziłam z ciała. To było poza moją kontrolą. Zazwyczaj działo się to na jawie, kiedy szłam spać. Był moment, kiedy wiedziałam, że mogę zginąć, mogę umrzeć, mogę zostać zabitą przez te rzeczy, które widziałam. No to się wiąże z wieloma, z wieloma takimi różnymi yy, obawami, czy uzasadnionymi, czy nieuzasadnionymi. No niektórzy uważają, to jest mit, że yy, żadna krzywda nam w trakcie OB się nie dzieje. A niektórzy z kolei uważają, że jest to doświadczenie bardzo bolesne, że w trakcie, kiedy wychodzimy z ciała, to jakiś inny astralny podróżnik może, no, może wejść w nasze ciało na przykład, może jej zająć, albo możemy już do tego ciała po prostu nigdy nie wrócić.
0: Yy,
1: także to są takie jakby dziwne jakieś takie obawy i lęki. Yy, natomiast yy, to ciekawe, to co tutaj Smigol zacytował, że jak potem się okazuje, że to jednak jest wyznanie frycki, tak? tej Agnieszki tam frykowskiej chyba z któregoś Big Bradera. No i spodziewałem się i nie posądzałbym jej o takie, o takie doświadczenia, jednak widzę, że jest to zjawisko na tyle powszechne, że no nie, nie, nie warto tutaj przepisywać jej jakimś elitarnym kręgą, bo może je mieć każdy. Jubi się pojawił tutaj, może, może zechce się z nami y, połączyć na Skype'ie. Jubi dzisiaj rozmawiamy o wszelkiego rodzaju doświadczeniach y, mistycznych, y, odmiennych stanach świadomości. Y, tutaj, jeżeli będziesz miał ochotę y, porozmawiać na temat y, hipnozy, czy czy y, opętań, halucynacji, OB y, świadomego śnienia, czy nawet może. Y, ojej, coś jeszcze chciałem y, wymienić, ale już mi nie przychodzi do głowy. No w każdym razie, jeżeli byś chciał porozmawiać na temat tych odmiennych stanów świadomości, to, y, to zapraszamy cię do nas na Skype y, możesz Możecie podzielić swoimi doświadczeniami. Ktoś jeszcze pisze Rogun, gość pisze A ja miałem coś takiego, że budziłem się no co o tej samej porze Co do minuty, z panicznym lękiem Nie pamiętałem, czy coś mi się Śniło No to, to akurat Jest dosyć łatwo wyjaśnić bardzo często to są tylko takie napady lęku, nieraz irracjonalne. Nie musi się to wiązać bezpośrednio ze snem, tylko raczej z czymś, czym się musimy gdzieś tam stresować i przejmować i to utrudnia nam zaśnięcie, a no to, że akurat budzisz się o tej, regularnie o tej samej porze, to może być przypadek, ale też może być związane z naszą biologią. Bardzo łatwo jest przecież dostosować się dostosować organizm do tego, żeby budzić się o określonej porze. Kiedyś ludzie tak musieli wstawać bez żadnych budzików, bez żadnych zegarków. Także taki wyuczony, wyuczony nawyk. O, Jubi pisze, że musi tutaj wypić jeszcze kawy, bo jest nieprzytomny. Dobrze, że jesteś, Jubi, bo jeszcze chciałem porozmawiać potem z tobą o tej, o tej innej audycji, która prawdopodobnie tam będzie po świętach. Także później jeszcze poza anteną Będę chciał z tobą porozmawiać może na Skype'ie a tymczasem no, łyknij sobie kawy i dołącz do nas bo jest nas dzisiaj trochę mało na antenie. Robert też tutaj y, jest ale go nie ma. Nie wiem czy. O, o jesteś Robert na Skype'ie chyba teraz.
2: Jestem Wróciłem.
1: Ale. Mhm. Marku coś coś dzieje się tutaj z nami. Nie wiem ktoś się z nami kontaktuje na innych kanałach. Poza czatem?
0: Na razie kontaktują się z nami tylko na czacie, jednym i drugim, ale oczywiście zachęcamy gorąco do dzwonienia. Lepiej się prowadzi audycja, jak ktoś jeszcze towarzyszy i się udziela aktywnie, także zachęcamy do dzwonienia, zachęcamy do zadawania pytań, komentowania, no i dzielenia się różnymi swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi właśnie LD, stanów mistycznych i tak dalej.
1: A jeszcze właśnie, zapytam się Cię, Marku, dzisiaj na YouTubie też mamy jakąś tam transmisję? To już weszło u nas w...
0: Tak, dzisiaj w... mamy, mamy transmisję tak jak już od kilku tygodni, właściwie od paru miesięcy. Dzisiejszy odcinek o audycji Świadomy Sen nasz drugi Świat jest również transmitowany na YouTube. No i tam również pojawiają się komentarze. Tutaj ktoś pyta jak często miewacie LD? E, Pan Bartek, nasz słuchacz, pisze a ja mam także, jak patrzę na zegarek, to praktycznie codziennie widzę 12.34. O co chodzi?
1: No... To samo, co, co z tą y, Sławetną 21-37. Y, po prostu y, poglądając no, widzimy jakieś różne jak bardzo często, jakieś różne minuty, różne tam konfiguracje tych minut, a akurat zapamiętujemy to, o której częściej myślimy. No, być może to się jakoś gdzieś tam zapisała w Twojej pamięci ta godzina i zwracasz na nią uwagę. Kiedy w innych, innych powiedzmy, tak patrzysz na zegarek, to jednak jakoś tam nie przykuwasz do tego uwagi. Ale musiałbyś się zapytać już sam siebie, dlaczego akurat ta, a nie inna godzina dzisiaj tutaj zapisała w pamięci. Ale na pewno nie przywiązywałbym do tego jakiegoś tutaj drugiego dna.
0: Tutaj na czacie, na www.paranormalium.pl użytkownik PM pisze Ja mam pytanie kolejne. LD pojawiają się u mnie spontanicznie, ale trudno mi utrzymać uważność we śnie. Po jakimś czasie po prostu LD ucieka. Jest jakaś pomocna technika, która pomoże w utrzymaniu LD?
1: Słuchaj, no tutaj... Ja mam ten sam problem co ty właściwie, bo mimo, że siedzę w tym temacie od od powiedzmy no tam nie wiem 8 lat czy nawet może i 10 lat jak gdzieś tam od jakichś wczesnych początków kiedy w ogóle usłyszałem o LD to jednak i tak bardzo często mam takie okresy że właściwie mam problem z samym zapadnięciem w te LD a jak potem właśnie mi się takie obfite okresy tych świadomych snów to w trakcie snu właśnie mam dokładnie to o czym ty piszesz znaczy ucieka nam ucieka nam świadomość czyli idziemy na przykład chodzimy gdzie chcemy po naszym mieście czy po wybranej lokacji a nagle się okazuje że gdzieś tam nie możemy się dostać albo mieliśmy iść powiedzmy w jakieś miejsce które chcieliśmy odwiedzić a nagle okazuje się że jesteśmy w innym miejscu także tutaj podświadomość już przejmuje nad nami kontrolę i płata nam różne figle. Jedyna jedyna rada, jaką mogę ci udzielić, to jest po prostu częściej ćwiczyć, e, ćwiczyć nie tylko zapadanie w stan LD, ale przede wszystkim zapisywanie e, zapisywanie i, i prowadzenie takiego regularnego dziennika snów, również tych snów, e, również tych snów nieświadomych. myślę że to Myślę, że to raczej e, zwiększy twoje szanse na to, żeby te sny były lepszej jakości. Natomiast... E, też nawet ci, którzy ćwiczą naprawdę długo, nie, rzadko zdarza się tak, żeby być, no takimi mistrzami, że musi, trzeba by się zapytać chyba naprawdę jakichś y, mnichów tybetańskich albo innych y, praktykujących jogę którzy mają jakiś lepszy powiedzmy tutaj arsenał tych y, technik i więcej czasu, żeby to ćwiczyć. Y, ale nie poddawaj się. Ja zauważyłem u siebie że takie różne okresy kiedy, kiedy w ogóle nie miałem te, tego świadomego śnienia, a potem wracały i właściwie nierzadko robiłem w nich naprawdę co chciałem, ale po jakimś czasie rzeczywiście w trakcie snu nasz mózg wchodzi też na tą inną częstotliwość i nasza świadomość. Albo się całkowicie wybudzamy na przykład, bo bardzo często LD jest dla nas jakimś szokiem. Albo, albo tracimy świadomości i zapadamy w normalny sen. Także to tutaj zdecydowanie, zdecydowanie nie warto się przejmować i ćwiczyć i zapisywać wszystkie sny. Najlepiej od razu, tuż po przebudzeniu. A jeżeli nie pamiętamy całego snu czy fabuły naszego snu, to zapisujmy chociaż takie wspomnienia czy odczucia. Jakie towarzyszyło nam po obudzeniu.
0: Jedna z naszych słuchaczek pisze na YouTube. Nie wiem, co to było. przebudziłem się na pół godziny. Ponownie zasnęłam i poczułam falowanie ciała. Otworzyłam oczy przez sen. Widziałam męża, który leży koło mnie. Przestraszyłam się i obudziłam.
1: Robert, y może ty się wypowiesz teraz? Bo ja, szczerze mówiąc, nie mam jakichś dużych doświadczeń, ale wydaje mi się, że to może być. Może być y OB. Y
2: ja również mam bardzo takie y taki obszerny, obszerny temat więc pozostaje mi tylko przytaknąć do ciebie. No, nie, nie powiem dokładnie co to mogłoby być.
1: Trzeba by tak. się zapytać kogoś, kogoś z obenautów, bo tutaj y, my się tam y, tak za bardzo nie zajmujemy y, doświadczeniami poza ciałem. Skupiamy się głównie na y, świadomym śnieniu. ale to co mówisz wskazywałoby na to, że właśnie doświadczyłaś doświadczyłaś tego wyjścia, wyjścia poza ciało, bo rzeczywiście no, jeżeli postrzegałaś swojego męża, który leży obok ciebie, a miałaś zamknięte oczy, to jednak gdzieś tam musiałaś uciec. A to, co piszesz o tym falowaniu ciała, to jest bardzo często właśnie taki syndrom, który towarzyszy wchodzeniu w tą fazę OB. Ja miałem kiedyś coś takiego, że czułem jakąś tam wibrację, czułem takie falowanie ciała, ale przestraszyłem się i zamknąłem się na to OB. Później już, już akurat się w to nie zagłębiałem. Jeżeli będzie okazja, to myślę, że jeszcze po Nowym roku w styczniu zaprosimy kogoś z Obenautów żeby również jakby tutaj pochylić się ku tej tematyce, która może się również wydać niektórym interesująca. A tymczasem widzę, że Marek jeszcze podesłał mi tutaj na Skype'ie warte uwagi i wątki z czatu Paranormalium. Tutaj po tej dyskusji o tych cyfrach pojawia się tutaj y, widzę. Y, widzę jakiś inny temat motoryzacyjny, ale to akurat y, chyba miało na celu wytłumaczenie tak tej, tej, tego, tej przyczyny, dlaczego postrzegamy coś i przywiązujemy do tego taką y, wagę przez to, że zapada nam w pamięci. Y, tak, tak to. To jest ta dyskusja. Widzę Adrian, że, że się wciągnąłeś tutaj w nasz klimat dzisiaj, bo
0: yy,
1: yy, udzielasz odpowiedzi na pytania innym słuchaczom yy, i dokładnie to, co piszesz o odblokowywaniu telefonu yy, po raz drugi, żeby spojrzeć ponownie na zegarek no to rzeczywiście też miałem nieraz coś takiego, że po prostu wyłączyłem się z uwagi. Y, Spojrzałem na zegarek w celu obejrzenia godziny, a w sumie nawet nie zapamiętałem jaka jest godzina i musiałem patrzeć jeszcze raz. Ale to wynika z tego właśnie y, jak, w jakim stopniu jest obudzona nasza nasza percepcja y, w danej chwili. A kiedy jesteśmy gdzieś tam Myślami,
0: gdzie indziej I właśnie w tym momencie dołączył do nas Kapitan Radio Dreamtime Jubi, dobry wieczór Jubi
3: Dobry wieczór wam wszystkim, witaj Kamilu, witaj Marku Witajcie słuchacze Ech, Kapitan, no może, można powiedzieć Że kapitan jeszcze to nie do końca wszystko wystartowało Ale mam nadzieję, że już niedługo będzie pełną barą, że tak powiem. Nie wiem, czy dobrze tutaj doczytałem na czacie. Mówicie o, dzisiaj o mistyce, tak?
1: Tak, tak. O różnych jakby formach mistycyzmu, również tych, powiedzmy, z pogranicza ezoteryki i o wszystkich innych stanach świadomości.
3: No tak. W moim przypadku ostatnio jest takie coś, że ja tutaj bardziej odchodzę od OB, natomiast umie się tutaj bardziej pojawiają podróże mentalne właściwie zawsze miałem jakąś taką większą łatwość podróży mentalnych niż na przykład oby chociaż na przykład dzisiaj miałem właśnie też oby i jak to w oby często bywa nie zawsze po przebudzeniu się fajnie człowiek czuje to znaczy że jest coś takiego jak zmęczenie zmęczenie no nie wiem jakby to nazwać po prostu jakby z człowieka za dużo energii wystało. Ponieważ ja mam takie podejście że wy tutaj bardziej przedstawiacie punkt naukowy ja, tutaj, ja bardziej do, do tych wszystkich zjawisk podchodzę właśnie w taki bardziej sposób duchowy i energetyczny. I tak właśnie było też u mnie dlatego tak pisałem troszkę też na czacie że jestem taki trochę wypompowany ale często jest to tak, kiedy jest to niekontrolowane, jakby takie OB, czyli po prostu spontaniczne, gdzie potrzebuje człowiek później pewnego jakby okresu czasu, powiedzmy jednego, dwóch dni. Ja na to mówię, jakby y, takie doładowanie. Ale do tego tak wrzuciłem tutaj y, aluzję mistyczne. Kurczę, jak do tego tutaj podejść? Może mi podsuniesz Kamilu coś?
1: Wiesz co? No tutaj chodzi bardziej nam o takie związane powiedzmy, zarówno może nie wiem, czy z buddyzmem miałeś kiedyś może doświadczenia, albo z jakimś medytacją o tego typu na przykład również. Tak,
3: bardzo, bardzo, bardzo dużo zamodu, bardzo dużo za zamodu praktykowałem. Znaczy, praktykowałem, no praktykowałem, ale też i, i bardzo dużo interesowało mnie właśnie coś odnośnie buddyzmu. Bardzo dużo literatury czytałem na ten, na ten y, temat, zresztą y, y, bodajże w wieku 8 chyba lat czy 9 lat, już teraz nie pamiętam, ale bardzo często lubiałem sobie na przykład w pokoju siąść y, w całkowicie zamkniętym pokoju w nocy, zasłonięte żaluzje i tak dalej i właśnie sobie medytowałem i że tak powiem to był taki jeden z przyczyn w moim przypadku oczywiście gdzie przestraszyłem się właśnie tego świadomego śnienia czy wyjść mhm. poza ciało. I to było takie jedno z, z pierwszych moich doświadczeń kiedy w całkowicie zamkniętym pokoju nagle wiesz zrobiło mi się e, zrobiło mi się coś takiego jakby na kształt rybiego oka i w pewnym momencie wypronąłem i zacząłem um, lecieć nad całą ziemią prawda i w momencie kiedy obserwowałem a było to naprawdę piękne doświadczenie w momencie kiedy obserwowałem ten cały przelot nad tymi morzami, kontynentami i tak dalej w pewnym momencie wyrzuciło mnie w, w górę leciałem jakby takim wiesz tunelem i w pewnym momencie pojawiła mi się taka właśnie jakaś ten demon, demoniczna twarz i, i to było takie jedno z doświadczeń gdzie postanowiłem po prostu na kilka lat że tak powiem to odrzucić tam bodajże na 3-4 lata po prostu bałem się jako dziecko przestraszyłem się tego doświadczenia tak. i dopiero po kilku latach że tam później pojawiały się też właśnie takie u mnie dziwne właśnie mamy od ruchu że czułem się jakby taki prześladowany że na przykład bałem się czasami, na przykład do drugiej części w nocy pójść do toaletu, bo, bo miałem wrażenie, że ktoś tam stoi, ktoś tam za drzwiami, czeka na nami i tak dalej, i tak dalej, takie wiesz, takie jak miałem, Ale to było, mówię, bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, później znowu powróciłem już troszkę, wiesz, tak powiem, w inny sposób do, do praktykowania tych wszystkich zjawisk i tak dalej. Co do, do tego, mistyczne, klucze. No dużo miałem takich e, świadomych snów, czy wyjść poza ciało, na przykład kiedy e, podróżowałem na, na, na przykład, no, nie wiem, znalazłem się w jakiejś przestrzeni, na jakiejś pustyni, gdzie na przykład e, e, w pewnym momencie na jakiejś pustyni pojawiała mi się jakaś taka rozlana, duża czarna maś plama, czy coś tego typu rzeczy i na przykład podlatywałem pod tą pod tą plamę, później coś mnie przestało w tą plamę, gdzieś później podróżowałem z takimi właśnie, właśnie jakimiś takimi yy, dziwnymi przewodnikami i tak dalej, którzy mnie tam przez różne światy oprowadzali.
1: Czyli ta to plamat, taki portal, tak? jakby.
3: Yy, tak, coś... taki portal, to jakby takie przejście, mhm, taka ruchliwa no nie wiem, kucze, jak to nazwać, Czarna no, dziura. Maść, taka, cza, taka czarna no. dziura jakby, coś tego typu, tak, tak, tak. Mhm. No ale to wiesz, no, na przykład ostatnio miałem bodajże tydzień temu i to z tego się też, bo mimo tego to nie jest tak, że na przykład ktoś x lat na przykład doświadcza no, tych wszystkich zjawisk, ale czuje się ekspertem i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. Na przykład no, w tamtym bodajże tygodniu miałem też yy, yy, doświadczenie, gdzie yy, wyrzuciło mnie też z ciała i znalazłem się na ta, jakby, takiej dużej pustyni, która wokoło była otoczona dużymi górami, no nie? I klimat był taki złowrogi. W każdym razie oczywiście nie bałem się na początku i tak dalej, ale w pewnym momencie mój wzrok skupił się na takim jakby jednym z wierzchołków tych gór i na tych górach stało jakby takich pięć postaci, no nie? I to były takie postacie, było było widać, czuć było w po nich po prostu, że to są postacie no, jakieś demoniczne, że coś tego typu rzeczy. Oczywiście byli na, na jakieś szaty ubrani z kapturami i stali tak i czekali na mnie, się mnie przepatrywali Ja się im przypatrywałem. W momencie, kiedy wiesz, próbowałem, że tak powiem, podlecieć po nich, w pewnym momencie nabrałem takiego strachu, że po prostu aż mnie wywaliło, prawda? Ale to było takie, wiesz, odczucie, że, że po prostu. No Do tej pory w ogóle myślę o tym cały czas i tak dalej. Także nie ma tutaj czegoś takiego, że, yy, że po prostu będziesz 9, 10, 20 czy 30 lat coś praktykował i, i będziesz ekspertem i tak dalej. Każde doświadczenie jest inne, indywidualne i ja do tego tak podchodzę, prawda?
1: Mhm. A co tutaj mój przyjaciel napisał? Yy, właśnie yy, na, wypowiedział się na czacie. Jeszcze niewiele wiem na temat świadomego śnienia. Jakiś rok temu doświadczyłem dziwnego zjawiska, spokojnie spałem całą noc, aż nagle obudziłem się około trzeciej czwartej w nocy. Przynajmniej tak mi się wydawało, że się obudziłem, byłem w swoim pokoju, wszystko było na swoim miejscu, tak jak tuż przed zaśnięciem. Światło było zgaszone, a ja stałem obok łóżka. Spojrzałem w dół i ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłem siebie, śpiącego nadal w łóżku. Nie posiadałem ciała, czułem się jedynie jak obserwator. Jak to rozumieć? Jako fałszywe wybudzenie, czy przypadkowe obe? Po około minucie, czyli to było krótkie doświadczenie, po około minucie wróciłem do swojego ciała i się obudziłem raz drugi już autentycznie. I to trwało kilkadziesiąt sekund, ale było bardzo dziwnym doświadczenie. Przyszedł mnie lęk, że się nie wybudzę, podczas tego zjawiska starałem się wybudzić poprzez jakikolwiek ruch swoim ciałem, ale wcale go nie czułem. Czułem się, jakbym się już obudził, byłem świadomy i cały czas zastanawiałem się, czy to świadomy sen po fałszywym wybudzeniu się czy OB. Jubi, co byś tutaj powiedział na ten temat? Czy, czy to...
3: To według mnie to było po prostu spontaniczne obę. No. Tak mhm. najczęściej jest przy pierwszym razie, kiedy człowiek właśnie takiego czegoś doświadcza i, i ma później, że tak powiem, takiego, ja na to mówię moralnie, czyli po prostu co to, to było, co to, to było, no nie, i chodzi później przez tam parę dni, czy tam przez tydzień, czy nawet i dwa tygodnie, bo to są tak silne doświadczenia, że potrafią naprawdę głęboko w głowie i po prostu się zastanawia i co to było, co to było. Według mnie to było po prostu spontaniczne obę.
1: Z kolei tutaj inny użytkownik, he, can, he can walk on the water, pisze ale po co? Dlaczego śnić świadomie? A ilu z nas świadomie żyje? Wydaje mi się, że świadomy sen nie jest nam potrzebny. Nieświadomy zaś alegoryczny opowiada historię o nas samych. No tak, to jest właśnie to ciekawe że no, wydaje mi się, że potrzebujemy zarówno swojej podświadomości, żeby nam mówiła o nas samych, ale i też jakby tego elementu y, świadomości, no bo tutaj y, wielu z y, ludzi, którzy doświadczają y, świadomego śnienia, y, traktują to jako formę rozrywki, kiedy mogą jakby no, tutaj y, doświadczyć czegoś, y, czego nie da się doświadczyć y, w realu ale też dla niektórych ma jakieś znaczenie tutaj powiedzmy takie terapeutyczne czy no, może prowadzić do takiej walki ze swoimi słabościami może pomagać w opanowywaniu jakichś lęków czy ćwiczenia na przykład publicznych wystąpień czy symulacja jakichś właśnie zdarzeń które, które mogą mieć miejsce powiedzmy w przyszłości żeby się sprawdzić także myślę, że oczywiście ten spontaniczny nieświadomy sen ma wielką wartość dla nas Natomiast yy... z
3: tym Zgadzam, uważam, że każdy ten ma jakąś wartość. Nawet te najmniej, najmniej na, że tak powiem, najmniej interesujące. Ja y, też swego czasu zacząłem, y, To prawda czasami ostatnio zanierbuję, że tak powiem, zapisywanie do dziennika po prostu, bo mam masę innych różnych problemów. Natomiast uważam, że każdy jeden z ten, nawet ten najmniej znaczący, nie wiem, kawałeczek czegoś y, jest bardzo istotny i uważam, że nawet chyba bardziej niż taki zwykły, y, ponieważ... Y, Później, kiedy sklepiemy, że tak powiem, złożymy tych kilka snów, nawet tych spontanicznych, nawet tych krótkich, których tam kawałeczek tylko pamiętamy, gdzie nasza um, pamięć uaktywni się dosłownie tylko na jakiś tam kawałeczek, ułamek, z tam no, sekundy, powiedzmy, nazwijmy to, nie? Mhm. Ale jak weźmiemy sobie później po jakimś czasie na przykład właśnie te nasze notacje i zaczniemy składać to wszystko do kupy, to będzie nam się rejestrował po prostu jakiś tam pewien obraz, na, na samych tak naprawdę, nie? Mhm. No i też to, co,
1: to co, na co warto zwrócić uwagę, że w trakcie świadomego śnienia również pojawiają się te takie wątki, powiedzmy, no, spontaniczne, także też to się wszystko przeplata nawet w, świad w świadomym śnieniu, prawda? Nie mamy kontroli nad całym, scenarią i całym scenariuszem, tylko jednak y, zmierzamy się z czymś, y, mamy, powiedzmy, możliwość jakby wejścia y, takiego czynnego uczestnictwa w czymś, co również się dzieje trochę i bez naszej y, inicjatywy, także tak, myślę, że to nie odbiera nam
3: ja bym chciał tutaj jeszcze do jednej rzeczy nawiązać, bo często właśnie czytając różne wypowiedzi ludzi na forach ciągle wszyscy tylko ludzie piszą właśnie o o lataniu, że to takie fajne i tak dalej prawda jest taka, że przynajmniej ja mówiąc ze swojej perspektywy doświadczeń jest tak, że owszem, to jest fajne wszystko i tak dalej ale do pewnego momentu później jak każdy inny człowiek jest coś takiego jak wypalenie, prawda, czyli potrzeba, potrzeba po prostu odczekać jakiś tam czas. Ja na to mówię ładowanie, czyli po prostu zbieranie tej energii, tego wszystkiego, żeby po prostu znowu móc doświadczać OBE, czy Lucy Dreams, czy jeszcze innych rzeczy, innych, innych doświadczeń. I wtedy tak naprawdę zaczyna się, wtedy jest taka właśnie decyzja, po prostu, co, co człowiek tak naprawdę robi, czy ogarnie w to dalej idzie, czy po prostu na tym końcu. Najczęściej ludzie się po prostu, po 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 dwóch, trzech, czterech, pięciu miesiącach wypalają i po prostu przestają praktykować to świadome śnienie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli człowiek idzie tam troszkę dalej, to wtedy kończą się właśnie takie mm, zwykłe, powiedzmy, że zwykłe takie świadome sny i zaczynają się już takie naprawdę konkretne sny, gdzie na przykład przeżywamy już konkretne przygody. Mało tego, to są sny, które ciągną się nawet i czasami tygodniami. Po prostu to jakby śnimy yy, jednego dnia, prawda? Kończy się ta fabuła, wstajemy, idziemy do pracy i tak dalej, i tak dalej. I na przykład za dwa, 3 dni mamy kontynuację tego snu i to jest coś fajnego. Także... Tak, no to jest Jeżeli... już to
1: ży życie takim właśnie snem. To jest właśnie fajne, że to przenosi już trochę na taki, inny, na taki inny poziom tego snu. Także, no rzeczywiście, to jest. A, co
3: jeszcze, a co, jeszcze fajne, co jeszcze fajne, bo tutaj cały czas mówimy, bo to jest taka audycja o i tak dalej, ale trzeba jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że w momencie, kiedy już zaczynamy praktykować troszkę, nie wiem, 2, 3, 4, 5, 10 lat świadome śnienie, to jest coś takiego, że w naszym organizmie to jakby coś się uaktywnia i po prostu zaczynamy doświadczać um, śnienia, ale troszkę innych perspektyw, to znaczy, że znaczy, to są inne doświadczenia, to już mm, no nie wiem, no na przykład ja od zawsze miałem na przykład łatwość podróży mentalnych, prawda, i na przykład powiem szczerze, że ja sam osobiście nawet yy, rezygnuję nawet na przykład z, z wyjść OB dla na przykład podróży mentalnych, bo one są bardziej takie jakieś duchowe, religijne, jakieś takie właśnie mistyczne, bardziej jakieś takie to no coś więcej w moje życie wnoszą. Przynajmniej ja to tak odczuwam yy, sobą, prawda? Mhm. I, i, I tam w ogóle tam yy, mi się podróż, ja, ja to tak mam przynajmniej, że ja już w tych Stanach podróżuję już bardziej, bardziej grupowo. Wiesz, yy, często jestem sam. Yy, bardzo dużo problemów, które tam, yy, w tej rzeczywistości sennej mam, sobie sam rozwiązuje. Ale są też takie, takie właśnie momenty, gdzie po prostu dochodzę do jakiejś takiej nie wiem bariery, czegoś czego nie jestem w stanie przeskoczyć i w tym momencie znaczę czy mnie ktoś się znajduje. Ale to są um, by, no, byty, byty, no byty, no byty, no byty, tak można teraz trzeba to nazwać tak, byty mhm. czy gromady wręcz normalnie gromady pięciu, sześciu czy nawet większych liczby yy, po tej drugiej stronie które właśnie przychodzą mi z pomocą yy, i pomagają mi po prostu rozwiązać pewną daną sytuację. Prawda? I właśnie,
1: czy to, są, czy to są jakby nasi tacy przewodnicy lokalni, czy to są inni podróżnicy?
3: Wiesz co, ja na przykład hmm, z tego czasu miałem takie... Hmm, no sam nie wiedziałem jak do tego wszystkiego podejść, no nie? No i próbowałem się dowiedzieć, hmm, no bo ja tutaj bardziej od strony religijnej, duchowej podłoże, tak, czy po prostu mm. Mm, mam jakąś grupę powiedzmy tych sennych przyjaciół, którzy zawsze na moją um, prośbę, y, czy na przykład niemożliwość rozwiązania danej sytuacji sennej y, przyjdą po prostu na moje zawołanie, no i okazuje się, że tak, no i, i jest to grupa, ja mam przynajmniej właśnie y, taką grupę, gdzie zawsze, kiedy cokolwiek by mi się działo w tym śnie, czułbym jakieś lęki i tak dalej, byłbym atakowany, byłbym goniony i tak dalej. I na przykład, chociaż z tym to już nie ma takich problemów, ale, ale zdarzają się czasami jeszcze jakieś takie ciężkie sytuacje i po prostu zawsze właśnie znajdują się właśnie takie osobniki, które bardzo chętnie przyjdą, tylko wystarczy ich po prostu prosić yy, i tak dalej. Natomiast mam też takie stany właśnie już te, mówię, mistyczne, prawda, gdzie na przykład, nie wiem czy tam czytaliście kiedyś na mojej stronie ale jest taka sytuacja kiedy miałem to jakby taką dziwną mistyczną o dobra może opowiem ten stan tak w skrócie o ile w głowie pamiętam była jakaś tam na przykład zaraza no nie na ziemi ja mhm. oczywiście, oczywiście to jest ten prawda była zaraza na ziemi i ja że tak powiem uciekałem przed Coś mnie goniło, po prostu coś mnie goniło. Wszedłem do jakiegoś podziemnego laboratorium. Yy, rozglądałem się po tym laboratorium, tam były dwa bodajże pomieszczenia. W pewnym momencie. Yy, a i coś jakbym dostał, nie wiem, strzałom, czy czyś w serce, czy coś takiego. Coś mnie po prostu i yy, ledwo dostrzegałem się do tego laboratorium, i nagle się przy mojej stronie pojawiło jakiś taki dziwny byt. Prawda? i oczywiście wziął mnie tam pod ramię i położył mnie na to łóżko zaczął mi operować, strunął mi całą klatkę piersiową, wszystkie te wnętrzności, serce, wszystko normalnie widziałem z punktu obserwatora w tamtym momencie prawda? i zaczął mi tam no, coś tam robić tam rękami coś tam wkładać rękę w klatkę piersiową, ruszać tym sercem i tak dalej, posmarował mi jakąś taką dziwną blonowatą taką zielonkawą maścią i tak dalej no nie. Piął mnie takimi jakby klamrami. Później żeby mi te wszystkie wnętrzności wiesz nie wyleciały. I, i po prostu ja tam leżałem jakiś czas leżałem i w pewnym momencie stanąłem. Yy, tak bym wiesz o, 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 przytomniał i tak dalej. Zacząłem chodzić po tym laboratorium tak powolutku powolutku bo normalnie tak jak w realu czułem że wiesz kości mnie bolą wszystko mi boli i tak dalej. Nie? No i w pewnym no. momencie ja tam obserwowałem tam jakieś te yy, probówki, nie probówki, jakieś tam dziwne, różne, różne płynne były, to w laboratorium było tak jakby takie przyciemniałe. i w pewnym momencie ja się obróciłem, a w drugim pomieszczeniu właśnie stał ten byt, no nie, który mnie tam wcześniej operował i oczywiście był w kapturze, twarzy nie było widać i tak dalej i ja się zacząłem na niego patrzeć, zacząłem się do niego w kątu przybliżać, w powietrzu oczywiście podlatywałem do niego w pewnym momencie czułem tak jakby ten byt coś ode mnie wyciągał, no nie naprawdę było to namacalne, ciężkie takie doświadczenie. No i w pewnym momencie zaczęło mu się oczy normalnie świecić, dosłownie tak jak właśnie u tych reptoli, no nie, na przykład, nie?
1: Mhm.
3: O tych reptoli i oczy właśnie takie pionowe, zaczęły mu się jarzyć bodajże chyba żółtym kolorem, Ja teraz nie pamiętam, bo jest do odczytania tam u mnie na stronie, ta cała relacja. I w każdym razie, w każdym razie zacząłem czuć taką na sobie taką to bardzo silną agresję i coś, co jakby chciało we mnie coś wystać, prawda? I ja w tym pewnym momencie yy, też coś takiego zrobiłem, jakby uaktywniłem sobie swoją tą czakrę serca, którą bardzo często wykorzystuję, kiedy mam właśnie takie dziwne wiesz, ataki i tak dalej. Mhm. W pewnym momencie przez cały od, od stóp do, do czubka głowy poczułem to jakby taki impuls yy, przez cały kręgosłup przeleciał przez czakrę korony w pewnym momencie ja tak jakbym się rozświetlił, a ten byt, który właśnie był, yy, który tam coś próbował, yy, nagle, nagle tak jakby zaczął się trząść, no nie, tak jakby poczuł jakiś strach, czy coś tego typu, i po prostu ja w, w jego oczy tak jakbym skoczył, wpłynął w niego, i się w tym momencie, wie, że pobudziłem, no nie, I to była tak silna relacja, taka właśnie typu mistyczna, gdzie po prostu ja, przez chyba tydzień, czy nawet może dłużej, po prostu próbowałem w ogóle do siebie dojść, co to było i tak dalej, i tak dalej, no nie? I powiem wam szczerze, przynajmniej to są takie moje doświadczenia właśnie, kiedy już troszkę dłużej się praktykuje te wszystkie yy, yy, doświadczenia, że na początku to są właśnie latania, to są właśnie takie dziwne, fajne, śmieszne przygody, yy, i tak dalej, i tak dalej, ale jak czasami oglądam, pewnie zabrzmi teraz jak głupi ale, ale taki też właśnie też zdecydowałem się zadać ten dać tytuł mojej pierwszej audycji, yy, czyli ten we śnie, czy nasza rzeczywistość została skakowana, ponieważ po, po tylu latach, kiedy ja doświadczam pewne rzeczy i słucham różnych relacji mm -hmm. ludzi, prawda? Mm -hmm. Ja mam takie, takie są moje refleksje, przynajmniej z takiej dłuższej perspektywy, że ci ludzie, którzy mówią, że często w, w, byty w snak odczywają się pod inne byty przynajmniej z mojego doświadczenia po prostu wychodzi na to, że albo przynajmniej z moich obserwacji sennych wychodzi na to, że ci ludzie że tak powiem no źle nie mówią, tak? Czyli po prostu ja też już nieraz się spotkałem w tak, na przykład w moich snach nieraz się spotkałem z takimi zjawiskami, że na przykład widząc jakiś byt kiedy tak naprawdę bardziej skupiałem się na nim, kiedy czułem wewnętrznie że coś jest nie tak z tym bytem podobało to że po prostu w pewnym momencie to jakby ten byt zaczął się odkrywać i pod tym bytem był kolejny byt czyli po prostu tak jakby te postacie senne żeby się przybierały kilka masek nie wiem czy ja to mhm. dobrze mówię że po prostu byt podszywa się na przykład ktoś potrzeba się pod twojego ojca ale z rozmowy z tym bytem ty Wiesz, że to nie jest Twój ojciec, ale czujesz, że to jest ktoś inny, tak? Tak. Więc takie, do, takich, do takich wiesz, przynajmniej ja stanów dochodzę, no nie? Więc no nie wiem, pewnie plotek głupoty, bo, bo wiem, jaka jest relacja ludzi, jeżeli ktoś o takich rzeczach mówi, że ktoś jest, nie wiem, psychicznie chory i tak dalej. Nie ma problemu, ktoś chce tak uważa, ten jest tak uważa, prawda?
1: No to to jest taki wątek tego snu we śnie, nie?
3: Mhm. Tak, tak. Wątek ten we śnie wiesz co, Może tak w skrócie powiem, zostawię troszkę bardziej na audycję to. W każdym razie u mnie jest to pomotywowane tym, ponieważ w wieku 8 lat przeżyłem śmierć kliniczną i byłem 4 miesiące po tamtej drugiej stronie.
1: 4 miesiące?
3: Tak, to w trakcie jakiejś śpiączki, po... tak? W śpiączce byłem, tak, tak, tak. Mm -hmm. No generalnie po prostu nie powinienem żyć, prawda? W ogóle to był chyba cud w moim szpitalu w mieście, bo nikt nie chciał uwierzyć po prostu, że ja przetrwałem, prawda? W każdym razie cztery miesiące byłem karmiony podkrocłowkami i tak dalej, i tak dalej. I bardzo dużo ludzi ym, zastanawia się jak po tej drugiej stronie. Ja mogę powiedzieć tak, jak było u mnie. Było dokładnie tak samo jak tutaj. Yy, to była, było coś takiego, jakbym wpadł w jakąś taką pętlę, gdzie ciągle był ten sam dzień przez te prawie 4 miesiące po prostu bycia po tamtej stronie, co nie? Ale co jest najlepsze, najlepsze jest w tym wszystkim to, że no nie chcę zabrzmieć teraz głupio, ale po prostu w tym śnie, Boże. w tamtym doświadczeniu mając wtedy 8 bodajże lat, w pokoju byłem z osobą, która była ode mnie o prawie o no, tam parę lat starsza, tak? tak Tej osoby nigdy osobiście nie poznałem, ale poznałem ją właśnie w, tych, w tym stanie, w którym byłem. Tak? I co jest najlepsze? Najlepsze jest to wszystko, że po prostu ja z tą osobą rozmawiałem tam. On mi tam różne rzeczy wiesz opowiadał i tak dalej. I w momencie, kiedy ja się już wybudziłem, oczywiście ta osoba umarła ta osoba umarła, bo to był taki szczególny przypadek. To był przypadek alkoholika, który po prostu um, wyszedł ze szpitala, nie dostosował się do tego, co mu lekarze kazali robić i z powrotem zaczął to samo robić no i niestety marskość wątroby i tam inne rzeczy i po prostu w trakcie pobytu tego szpitala umarł, no nie? Ale on mi tam bardzo dużo rzeczy opowiadał i tak dalej w każdym razie oczywiście, kiedy się już wybudziłem z tego wszystkiego, kiedy w ogóle zapytałem się, a gdzie jest ten pan pielęgniarki tam którejś, gdzie jest ten pan, który tutaj obok mnie leżał, nie, on dwa, dwa dni temu umarł, no, nie, to już tak było pod koniec, jak już się wybudziłem, mm -hmm. jak już się wybudziłem, w każdym razie, jak ja pamiętam, opowiadałem tam mojej mamie, moim moi tam jakiejś pielęgniarce, opowiadałem po prostu tą sytuację, że ja normalnie z nim rozmawiałem po pokoju, chodziłem po ogół i tak dalej, to wszyscy na mnie patrzyli jak na czuba, nie, no, w każdym razie. Yy, yy, oczywiście 8, lat, znałem, 8 lat, 8 lat wtedy miałeś tak. Tak, to, no, to było 30, ponad 30 lat temu. To było dość dawno. No, ja już jestem troszkę starszym patetem. Yy, więc po prostu. Yy, w, każdym razie, yy, w każdym razie, oczywiście, dokładnie wiedziałem, jak ma na imię. Yy, tam jeszcze. Nie będę już wchodził w szczegóły, w każdym razie. Yy, po, po tym już po chyba pół roku czy coś takiego normalnie, bo to było niedaleko też mojej mojej babci na wsi mojego miasta, więc po prostu dając tam parę lat, bodajże chyba pół roku po tym, po tym całym zdarzeniu jak już wyszedłem ze szpitala i tak dalej bo dostałem też przekazy takie jakby w śnie po prostu, gdzie on został pochowany bo, bo ja nie wiedziałem, po prostu dopiero mi tam przekazy po, powiedziały i tak dalej, ja normalnie znałem nazwisko, znałem jego imię i tak dalej, normalnie pojechałem z moją mamą, bo to było raptem 500 metrów od mojej babci, do której tam jeździłem bardzo często jeszcze, jak byłem dzieckiem, po prostu poszliśmy z moją mamą do szpitala i postawiłem mu tam świeczkę taką jakby, no nie. W każdym razie, wiesz, no mówię, nie chcę za bardzo tutaj mówić, bo zostawić sobie, chcę to zostawić na całą audycję, którą tam będę prowadził, ale to też miałem właśnie takie, takie właśnie dziwne, wiesz, doświadczenia. I to właśnie było takim jakby punktem kulminacyjnym u mnie, gdzie po prostu... No zacząłem się po prostu już jako 8, 9 latek zastanawiać po prostu, wiesz. Już później zacząłem też jakieś książki czytać właśnie yy, yy, i tak dalej. Nie ukrywam, że też na przykład interesowałem się yy, po prostu szatanizmem, ale szatanizmem nie jako praktyka, tylko po prostu takie książki mnie interesowały, wiesz.
2: Mhm. Yy,
3: żeby po prostu się interesować, na czym to wszystko polega. Oczywiście później świadome śnienie, też jakieś tam hipnozy, książki i tak dalej, i tak dalej. No masa tego po prostu była, nie? No dobra, ale to pewnie uciekłem za dużo, chyba już odjechałem.
1: No ale nie, no właśnie to odchodzi, to, wiesz, my tutaj staramy się jakby ująć ten problem w takie ramy definicji, a ty jednak dzielisz się jakimś takim doświadczeniem, także tak uzupełnia to wszystko, o czym mówimy. Także bardzo fajnie, że dzisiaj właśnie możemy to przekazać naszym słuchaczom, bo no, jednak mimo wszystko wiedza czy nauka to nie, nie, nie odzwierciedli tego, co prawdziwe Dlatego, wie, indywidualne no, ja, doświadczenie. Jaka
3: Milo, ja Kamilu, ja Kamilu, mam troszkę alergię, jeżeli chodzi o naukę, natomiast y, ja bardziej się skupi, y, Właśnie dlatego mi tutaj ciągle brakowało takiej audycji w internecie, no i postanowiłem, że coś z tym zrobię. No, ja przepraszam hmm. wszystkich, że to tak wszystko schodzi, no, ale mówię, tutaj też czekam na kapitana, bo, bo, bo chciałem już wystartować i na paranormalnym u Ciebie, także, żeby, żeby po prostu już audycję, y, rad, jakbyś po prostu nie. Ale też do tego mi się jeszcze nałożyły tutaj problemy serwerowe. Jeszcze musiałam do Polski na szybkiego pojechać, bo mi też prywatna sprawa wyskoczyła. No i to się tak ciągnie, 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 ciągnie. I widzisz. To myślę, że no tak jeszcze mogę
0: to... powiedzieć, że do kapitana raczej ciężko będzie się jakoś doczekać, bo właśnie serwer radio na fali po raz drugi umarł, tuż przed hiperprzestrzenią w sobotę, na grze. Ja Wiem, wiem, wiem.
3: Wiem, na czym sprawa stoi. No, no to w cóż, każdym no razie dzisiaj dobry dzisiaj moment, dzisiaj już, dobry moment, żeby, żeby trochę też. Jeszcze Tutaj Markowi, że dzisiaj... Aha, bo ty, Marek, nie nagrywasz y, syntezy. Aha, no to dzisiaj syntezy w każdym razie nie ma, tak?
0: Znaczy, ja syntezę Także... ja nie retransmituję, ale, ale nagrywa ją e, nagrywarka w Radiu Paranormalium. No ale jeżeli dzisiaj ją nie ma, to... No nie ma,
3: nie ma, nie ma, nie ma, bo właśnie patrzyłem na to. Te... No w każdym razie mówię, no spokojnie wystartujemy z tym, będziemy. Tylko właśnie czego co chciałem powiedzieć? No brakuje mi po prostu... Mm, takich merytorycznych po prostu audycji w, na internecie, w polskim internecie po prostu, żeby to nie było tylko oparte właśnie na książkach i tak dalej, tylko właśnie, żeby tutaj ludzie po prostu dzwonili się, dzwonili do tych audycji i po prostu doświadczenia, bo pamiętajcie jedną rzecz, że nic nie czyni mistrzem jak własne doświadczenia. I poprzez doświadczenia tak naprawdę możemy pomóc sobie i ym, osiągać te stany jasne. Ktoś napisał książkę wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Jasne, ja też bym mógł wsiąść, napisać książkę, prawda? Tylko trzeba mieć na to wszystko czas. Natomiast y, nie mając czasu, próbuję to robić w inny sposób. I, i właśnie no, dobrze, że, dobrze, że przynajmniej coś się próbuje robić. Podoba mi się to, bo widzę, że licznik ciągle wskakuje do góry. Ja pamiętam jeszcze wasze pierwsze audycje bodajże przed dwóch czy trzech lat już teraz nie pamiętam. No to było trochę marnie prawda. Ale sam fakt na przykład to że jak ja na przykład patrzę u siebie na stronę i widzę ilość wejść na moją stronę zresztą sobie wchodzę też na Google Analytics i tak dalej sprawdzam to wszystko. Widać zainteresowanie ludzie chcą o tym rozmawiać dość doświadczać się także. Chyba warto to wszystko robić, tak?
1: Tak, myślę, że temat jest atrakcyjny i też może zainteresować ludzi, albo no jakby ludzie, którzy mają doświadczają tego zjawiska, y, mogą tutaj znaleźć taki dodatkowy kanał, żeby się podzielić z tym z innymi. Myślę, że w tej stronie właśnie w tym kierunku będzie szła ta audycja, żeby nastawić na taką większą interaktywność ze słuchaczami, żeby oni sami mogli jakby tutaj y, no, poświadczyć y, o swoich tutaj przeżyciach y, i żeby to jakoś tutaj wspólnie podzielić się tymi się tymi no, doświadczeniami. Także to, to, to jest bardzo ważne i ten wymiar właśnie wzbogaciłby naszą audycję. Ja tylko chciałem to jeszcze się odnieść, bo mamy tutaj takie zaległości, tutaj widzę, żeby jakby ustosunkować się do komentarzy tutaj, czy do dyskusji tutaj na naszych czatach. Ktoś się pytał wcześniej, Kasienka się pytała, to jeżeli jeszcze nas słucha, to, to odpowiadam właśnie. Jak często miewacie świadome śnienie? No ja zazwyczaj tak z raz w tygodniu nie wiem jak tam lubi jak Robert.
3: Mówię to jest różnie, na przykład w tamtym tygodniu miałem trzy takie świadome sny, ale czasami jest tak, że na przykład um, nie mam na przykład przez nawet i miesiąc czasami dwa. To wszystko zależy od po prostu um, stylu życia. No nie wiem, masz jakieś większe problemy czy coś, to jednak to jest stawne świadomemu wśnieniu. I, i,
0: no i też w pewnym tego, sensie co, o, chyba to, to jest mam... w pewnej mierze to, też to jest to chyba tak mi się wydaje uzależnione od, od e, konkretnej pory roku, jak, jak my czujemy daną porę roku. Pewnie
3: tak, pewnie tak, ale sprzedam wam tipsa, bo na przykład cały tydzień cały tydzień i y, ten kładąc się spać, nie słucham jakichś takich nagrań medytacyjnych i tak dalej, raczej robię to wszystko na stółko, bo tak się po prostu kiedyś nauczyłem i to dla mnie najlepiej działa, ale na przykład w tamtym tygodniu puszczałem sobie muzyczkę Chopina. Powiem wam szczerze, że właśnie miałem trzy świadome sny i to takie naprawdę fajne. Czyli nie jakieś medytacyjne, nie jakieś tam... 432 Hz, czy jakieś tam inne muzyki prowadzone przez stany, tylko właśnie zwykła klasyczna muzyka, na przykład na mnie najlepiej Chopin działa. Powiem wam szczerze, że bardzo szybko osiągałem.
1: Mhm. Ktoś napisał jeszcze tutaj. Oskier, Oscar, tak dobrze mówię, Oskier Gazowany koń. Uważam, że życie po śmierci ma coś wspólnego ze świadomym snem. Może działa to na podobnej zasadzie. Możemy kontrolować wszystko, co nie jest ma nie, co nie jest materialne, ale wydaje się być czymś realnym.
3: Pewnie i tak. Ja, ja uważam na przykład, że y, świadome śnienie, czy wyjście poza ciało jest takim jakby ułamkiem procenta y, tego, to po drugiej stronie, to drugiej stronie nas czeka i bardzo często mam w swoich snach, jestem jakby takim obserwatorem m, takich sytuacji, gdzie na przykład znajduję się nad morzem, czy nad oceanem, jest jakiś tam sztorm na przykład, pojawiają się właśnie fale i na tych falach właśnie widzę tak jakby takie, tak przynajmniej to jest mi przedstawiane, punkciki, czy powiedzmy, że punkciki jakieś tam świadomości, no nie? I to jest mi przedstawiane na zasadzie widzisz to, to ten punkcik w najwyższym swoim punkcie fali, że tak powiem, nazwę to, no nie? Zresztą to nie jest głupie, bo i też pamiętam chyba w buddyzmach, bo są takie relacje, wyśmiewany też tutaj David, a który, który absolutnie uważam, że nie jest głupkiem. Oczywiście pewne teorie sobie tam dopisuje i tak dalej, i tak dalej, wiadomo, możemy sobie to interpretować, ale on też bardzo fajnie choćby nawet w ostatniej książce tak wzdór właśnie opisuje tą sytuację. Właśnie też o tym, o tym, dokładnie o tym morzu, o którym ja teraz tutaj mówię, prawda? Yy, I też tam przedstawia właśnie takie morze, świadomość na najwyższym tym punkcie. Pamiętam kiedyś też Robert Noble tutaj, w którejś audycji w też o tym opowiadał. Także to nie jest takie głupie, yy, czego mi się to na przykład tak, w taki sposób przedstawia. Nie mam pojęcia. W każdym razie uważam, że świadome śnienie i obe, tak, jest to coś, co pozwala nam, że tak powiem, wgląd w rzeczywistość teraz jest pytanie jaką właśnie, nie? Czy to, gdzie tutaj, gdzie to tu jest ten realizm? Czy tu po tej stronie, czy po tamtej stronie? No i właśnie tutaj o
1: tym pisze Select na czacie Radia Paranormalium, że do dziś nikomu nie udało się pokazać, w którym miejscu w mózgu jest świadomość. Inna sprawa, czy świadomość rzeczywiście znajduje się wewnątrz mózgu? Yy, ktoś napisał, według mnie umysł jest tylko zaworem, filtrem informacji. On nie tworzy, tylko filtruje.
3: Tego czasu na wieczorowych porach w Radio fali były takie dość zagorzałe dyskusje i to były najczęściej po hiperprzestrzeni, gdzie właśnie bardzo dużo ludzi też wtedy dzwoniło, wyciągaliśmy różne koncepcje. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Ja już teraz wam nie, nie przytoczę z głowy tego wszystkiego, w każdym razie są jakieś tam badania naukowe i tak naprawdę. Mózg to jest tylko tak jakby takim naszym interpretatorem, czyli tak jakby takim narzędziem, które pozwala um, przeanalizować, um, no nie wiem, z, z, z zebrać te wszystkie jakieś emocje, z, um, no te wszystkie doświadczenia, które mamy i przedstawia nam w jakiś taki sposób, no nie? Ale nie do końca, bo na przykład badania pokazują, że na przykład y, tak naprawdę nasze DNA jest po prostu tak jakby taką anteną. I te wszystkie procesy odbywają się właśnie poza ciałem, poza tym punktem niewidzialnym dla naszego oka, dla nas tutaj w realu. Natomiast, mm. y że wszystko dzieje się gdzieś indziej. Mało tego, ja na przykład przynajmniej ja mam takie doświadczenia i idę w tą stronę właśnie wielowymiarowości, że po prostu jesteśmy w stanie prowadzić y życia y w kilku wymiarach jednocześnie. Tylko teraz jest problem, który jest ten... Y Prawdziwy wymiar, tak?
1: Mhm. No dobra, ale w, w takim kontekście, czym by były te, powiedzmy, podróże astralne, czy świadomy sen, czy to by były jakieś punkty, czy to byłby przejście w inny wymiar, czy jakieś punkty styczne z innymi wymiarami? Jak to, jak to postrzegać?
3: No słuchaj. Nie jestem w stanie się odpowiedzieć na to. Wydaje mi się, że nikt ci na to nie odpowie. Mm. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak do tego podejść mam ciekawe swoje przemyślenia, ale wiesz mhm. na razie może jeszcze nie będę tutaj rzucał w każdym razie nie wiem, ciężkie, ciężkie no, pamiętasz chyba bodajże dwa czy trzy miesiące temu opisywałem jakąś tam sytuację, gdzie prowadziłem um, jakby inne życie w innym wymiarze, no nie miałem tam rodzinę, normalnie miałem dzieci, normalnie chodziliśmy do znajomych, na imprezy tak, tak, i tak, 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 tak dalej, i tak dalej, i tak dalej także po prostu to chodzi się, mówię w pewnym momencie praktykowania dochodzi do takich stanów, że po prostu to wszystko tak ryje beret, że po prostu nie jesteś w stanie po prostu... No gubi się po prostu, no gubi się, bo już w tym momencie... No nie wiesz, no ostatnio też chyba bodajże 2 czy 3 tygodnie temu pisałem o tej sytuacji na czacie tutaj na paranormalium, yy, gdzie po prostu miałem fałszywe przebudzenie, normalnie pamiętam to jak do teraz, no nie? Gdzie poszedłem do łazienki się wysikać, normalnie patrzę... Yy, nie ma mojego ręcznika. No to zleciałem na dół, wiesz. I, tak, i to, i to było, No pamiętam. i to było fałszywe przebudzenie, tak? I mm -hmm. Przyszedłem, yy, skrzyczałem tam swojego spółlokatora, później położyłem się normalnie spać i tak, za jakiś tam czas zostałem. Okazuje się, że w ogóle takiej sytuacji nie było, że ja w ogóle, że nawet z nimi nie rozmawiałem.
1: Tak, to pisałeś po czasie tydzień no, temu,
3: tak. No, także, wiesz, no, dochodzi do takich, wiesz, paradoksów i wiesz...
1: Czyli przestrzegasz trochę przed tymi takimi też tutaj, no jakby... Yy zagrożeniami, tak? Bo jednak no to może mieć również takie skutki trochę no kołujące człowieka, nie? Tutaj.
3: Słuchaj, no wszystko zależy od tego, co masz w głowie, tak? No nie dla każdego jest chyba OB i LD. No nie wiem, no ja sobie z tym jakoś radzę i i też, ale też czasami się właśnie przyłapuje, a szczególnie jest to, m, przepraszam za słowo, upierdliwe, kiedy znajdujesz się w pewnym towarzystwie, no nie, i, i siedzicie sobie na przykład na pitku, czy tam przy herbacie ze znajomymi, i w pewnym momencie, na przykład rozmawiając o innych rzeczach, nagle schodzisz na obę, i wszyscy patrzą na ciebie, jak na wiesz, wariata, no nie? Bo ty się tam, tak, coś tak, coś tam nagle coś przypomniałeś, no nie. Ja na przykład u moich, moich znajomych, bo też miałem ten problem, że bardzo masę, masę znajomych potraciłem po tym jak przyznałem się po prostu, że ja takie coś praktykuję masę znajomych, naprawdę masę i tak dalej w każdym razie zredukowałem to do dosłownie garstki znajomych ale to są znajomi, którzy Wiem, że są czy mnie choćbym nie wiem, co mówi, nie? ale mam na przykład, wiesz, takie, takie już, powiedzmy, poprosiłem mi kiedyś o to, że kiedy na przykład w, 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 za bardzo bym w jakiejś sytuacji w niepodpowiednim momencie strzelił, żeby mnie po prostu uciszali. I tak się po prostu wiesz, dzieje, nie?
0: Mhm. Ale
3: wiesz, no, niebezpieczeństwo, no to niebezpieczeństwo, ośmieszenie może być też, nie? No to już... a To jest naprawdę, a to jest naprawdę, bo to jest, to jest wtedy najgorszy stan, bo wtedy człowiek zaczyna się nad tym wszystkim zastanawiać, czy on właściwą drogą idzie, czy on dobrze idzie. Ale to wiesz, tak no z każdymi,
1: i... poglądami, nie? Z każdymi hmm. poglądami, Z każdymi poglądami, które wyrażamy. Trzeba liczyć się jednak z tym, że tam w jakiś sposób mogą być zawsze wyśmiane i, to, i skry czy skrytykowane tam niekonstruktywnie, nie? Także no tutaj, y, tak jeszcze, mieć... to tutaj trzeba mieć. Mhm. To
3: tak jeszcze do mistyki dołączę moje przed. Gdy to było 20, 20 paru lat doświadczenie, kiedy, kiedy byłem młody byliśmy takimi powiedzmy młodymi gitarzystami, graliśmy sobie na gitarkach, ja grałem na bębnach, bo zawsze to lubiałem i po prostu któregoś razu mieliśmy spotkanie u mojego znajomego, bo to były jeszcze czasy komunistyczne, koncówka czasów komunistycznych, graliśmy sobie na gitarkach, chłopaki tam sobie coś tam popijali jakiegoś browarka i tak dalej. No nie, my tak gramy, 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 gramy i w pewnym momencie ja się patrzę przed ciebie tego, przed pokoju wychodzi mnik, no nie? Normalnie mnik, kurczę, realny taki, że, że masakra, no nie? I w pewnym momencie staje na środku pokoju, się patrzy na mnie. Oczywiście twarzy nie było widać i tak dalej. Patrzy na mnie, no nie? Ja patrzę na jednego kumpla, bo po lewej stronie siedział na kanapie. patrzę się na a ten mnik dalej stoi, no nie, i wziął rękę i miał takie powieszone tutaj jakby takie korale i on miał chyba wtedy pięć albo siedem korali, już nie pamiętam. I tam którymś koralikiem obracał sobie w ręce, nie? Mhm. I ja popatrzyłem na to, no nie? Znowu się na tego mojego znajomego popatrzyłem, odwróciłem głowę znowu w kierunku pokoju i już tylko zobaczyłem, jak ten gmik w ścianie przedno, nie? I tak, kurczę, wiesz, tak gram, gram, prze, przestałem grać, no nie? Patrzę się tak podłogę tak co to było? Co to było, nie? Okazało się, okazało się że... Yy, w pewnym momencie tam mój znajomy zaczął się na mnie patrzeć, no nie? Ja na niego, on na mnie, Tak. czyli to ta jakby też coś kątem oka zobaczył, tak? Ale to była taka sytuacja dziwna, bo ten minik mi się już nie raz pojawiał. Bardzo dużo mi się taki minik pojawia. Yy, to jest po prostu zwiastun, nie? Coś, coś zwiastuje, że coś tam będzie, nie? Hmm. Nie będę teraz wchodzić szczegóły, bo mam dosłownie jeszcze, właściwie powinienem kończyć rozmowę, ale w każdym razie to była taka dziwna sytuacja, bo to było w mieszkaniu, kiedy Yy, mojego znajomego, ojciec umarł, tak? I tam też później, jak się już po jakimś czasie dowiedziałem, były takie sytuacje, że na przykład yy, światła się w nocy zapalały, się zamykały, takie wiesz, dziwne sytuacje były, no nie? Później w tym mieszkaniu zmarła druga osoba, w ogóle takie, wiesz, nie wchodźmy już to może, nie? Ale... Chciałem tutaj nawiązać do tego mnicha. Dobra, wiecie co? Ja będę kończył, bo już mam dosłownie 10 minut na wyjście z domu. Yy, dziękuję wam za rozmowę. Mam nadzieję, że nie przynudzałem was tutaj.
1: Nie a, no halo. słuchaj, liczyliśmy na ciebie tutaj. Liczy, liczyliśmy no, ja, na,
3: na. Ja przepraszam, że wiesz, ja nie zawsze też mogę po prostu do was zadzwonić, nie, bo a czasami po prostu, no, jak mam dzwonić na 5 minut, to nawet nie, nie nawet się nie podłączam, bo, bo wiem, że po prostu. Nie będą to merytoryczne wypowiedzi mhm. i tak dalej. Ale i... dzisiaj
1: trafiałeś w sedno, wiesz, ciężko by było mówić o doświadczeniach tutaj mistycznych bez podzielenia się jakimiś przykładami. Także bardzo dobrze.
3: Gdybym ja tylko... wiedział troszkę wcześniej, to może pewnie i bym dzisiaj wcześniej wstał i pewnie bym się przygotował, bo mam dużo takich relacji mistycznych, tak naprawdę, gdzie podróżuję właśnie z różnymi betami, gdzie na przykład chodzę w statki jakieś takie ala la kosmicze, czy coś i sobie latam po kosmosie i tak dalej. Przygotowałbym się dużo lepiej do tego, no ale jeszcze będzie I pewnie Ja to tak. jeszcze
1: chciałem właśnie zauważyć, że bardzo przydatne jest w tym wszystkim, zgłębianiu tej swojej podświadomości jakby poszerzanie wiedzy o różnych praktykach na przykład w systemach religijnych czy filozoficznych między innymi tych na wschodzie nie no bo warto sobie zwrócić zdawać sprawę że czy ten mistycyzm u chrześcijan czy kabalisty, kabał, kabalistyczne jakieś praktyki czy, czy powiedzmy sufizm czy nawet tam poglądy stoików to wszystko jakby czy satori na przykład w buddyzmie to wszystko jakby pozwala na osiągnięcie takiego wyższego stadium oświecenia nie? czy jednak powiększenia wiedzy i no, to samo można przełożyć na świadomeśnienie, czy właśnie inne jakieś takie tutaj doświadczenia tak pozwalają nam na na no, ten wyższy poziom duchowy. To, to jest akurat ja jeszcze, bardzo ważne. Ja,
3: ja jeszcze tutaj bym chciał troszkę napomnieć, bo mm, jeżeli ktoś dalej chce to brnąć w świadome śnienie, w ogóle w sny i tak dalej, to polecam jednak mimo wszystko zdecydowanie e, śnienie, ale mentalne. Tutaj jest hmm. promotorem na przykład właśnie Rafał nie radzi, który tutaj u Was był nie tak dawno chyba gościem.
1: No miał dzisiaj hmm. być, ale będzie pewnie jeszcze bardzo niedługo gościł, także i tak... Hmm. Czy ten drugi?
0: Ja jeszcze Ale tylko ja dodam, mam. że Rafała Radzika będzie też słychać w sobotę w zapisie spotkania w klubie Paranormalium, więc tak, tak, zachęcam.
3: Tak, tak, tak. Wiem, 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 wiem. Także w każdym razie, w każdym razie, wiesz, wiecie, na pewno zdecydowanie, przynajmniej ja jestem absolutnie wolę podróże mentalne niż takie zwykłe tam, bo to jednak z OB to jest trochę upierdliwe, bo to jednak trzeba się przygotowywać, trzeba się długo wprowadzać w te stany, tak? Czyli krok po kroku Coraz niżej wchodzisz, coraz niżej to jest to jakby tego, tego rodzaju autokutnoza, no nie, ale to jest za długo. Mentalne są troszkę inne, bo w mentalu nie masz tych takich obrazów, ale bardziej skupiasz się na odczuwaniu, tak? I są przede wszystkim bardziej uduchowione stany, że tak powiem, czyli musisz być bardziej w porządku z sobą, yy, wewnętrznie i dopiero w tym momencie osiągasz te większe stany. Do dobra, wiecie co, ja dziękuję, bo naprawdę już muszę wychodzić. Dziękujemy
1: no, Ci, Jubi. Yy, mam nadzieję, że jeszcze częściej będziemy się słyszeć wzajemnie. Nie zdążyliśmy robisz,
3: dzisiaj porozmawiać o tej nowej audycji, ale to i tak w
1: takim razie przełożymy to chyba na poświętach, na okres po świętach, bo...
3: tak, po świętach to zrobimy, wiesz, bo ja mówię, też tutaj mam trochę problemy z mikserem, też kurczę, mam na, mikser na USB, to jest... Oj, trochę żałuję, że go kupiłem na tym USB, no ale dobra. Dobra, dziękuję Wam bardzo i Dzięki w razu. Trzymajcie,
0: hej, papa. Pa. Dzięki, Cześć. do usłyszenia. A ja tutaj jeszcze
3: będę
1: chciał kontynuować jakby tutaj ten wątek y, podjęty na czacie. Y, paranormalium, y, dyskusja tutaj potoczyła nam się dalej y, i to co ciekawe y, już tutaj y, chwileczkę zaraz, y, zaraz się odniosę y, o y, Select pisał, jesteśmy jedną świadomością a nasze umysły i inne rzeczy ją rozdzielają ktoś pisał, że to prawda, ale też jesteśmy odrębnymi jednostkami. Człowiek to taka skoncentrowana, czy zogniskowana świadomość, która widzi tylko fragment obrazu, a wszyscy widzimy całość, skoro jesteśmy jednością, nie sądzę, ale szanuję twoje powiedzenia. To taka dyskusja tutaj się przytoczyła, ja tylko wspomnę, że u prawosławnych jest taki pogląd, czy taka w sumie koncepcja, która jest jednocześnie takim dogmatem wiary, koncepcja przebóstwienia i ona zakłada, że wszyscy ludzie po śmierci jednoczą się w jeden jakby punkt, z którego razem wyszli. Czyli wszyscy równocześnie stają się jednością z Bogiem w takim sensie dosłownym. Czyli jakby tutaj to mogłoby potwierdzać tą hipotezę o tym, że wszyscy gdzieś tam mamy ten wspólny punkt i jesteśmy tą jedno jednością. A tylko w trakcie tego życia, powiedzmy ziemskiego, ta jedność jest rozdzielona. No to i dalej, już nie chcę wchodzić w dyskusję, bo tutaj są jakieś różne podawane przykłady, a nie, nie, nie jestem w stanie udzielić takiej no, odpowiedzi na pytania. To są raczej takie pytania retoryczne. Co dalej? Adrian pisze, mam pytanie, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego podczas OB ludzie widują złe istoty, demony, a nigdy anioły lub postacie boskie? No, wiesz co, ja akurat nie miałem y, OB nigdy, ale z tego co słyszałem, to bardzo często właśnie spotykamy, czy nawet najczęściej spotykamy takie y, byty które są nieszkodliwe albo są zazwyczaj, najczęściej chyba są neutralne. Może nie anioły, czy jakieś tam właśnie postacie takie takie powiedzmy bijące jakimś tutaj blaskiem, ale raczej takie, które nie wchodzą. Z tego co przynajmniej ja rozmawiałem z osobami, które miały OB, to po prostu są to jakieś inni podróżnicy lub inne byty, które w ogóle nie zwracają na ciebie uwagi, ignorują cię i na pewno nie stanowią zagrożenia, chociaż o tych zagrożeniach też często się mówi, że yy, w jakimś stopniu jesteśmy narażeni. No ale tutaj ciężko mi o tym mówić, ponieważ nie jestem Obenautą. Myślę, że do tego tematu wrócimy, jak zaprosimy kogoś bezpośrednio z, z, no, z ekspertów od tej dziedziny. Yy, ktoś pisze, o tutaj Select pisze, na wyższych planach robi się czyściej. Yy, nie wiem, czy Astral jest czymś w miarę wiarygodnym w LD mamy bardziej poszerzoną świadomość, widzimy większy fragment obrazu. No tak, tutaj to już jest taka dyskusja, Teraz się tutaj no zamyka właściwie. Także nie będę, nie będę tego przytaczał. Potem, Marku, piszesz, co dopiero w sumie zauważyłem, że no warto się pochwalić, że tutaj dzisiaj w szczytowym momencie mieliśmy 111 Słuchaczy, trzy jedynki. Także też, jak już była mowa o różnych liczbach, to też ciekawa konfiguracja. Gdy trzy jedynki staną obok siebie, mieli człowieku nadzieję, że nic No, wyszło ci to. Marku, muszę przyznać. I pytanie do Kamila. Aha, właśnie tutaj Adrian pyta. Sam nie mam doświadczenia z LD, ale dzięki tobie ostatnio zacząłem czytać doświadczenia innych osób, które się interesują tym zjawiskiem i zastanawiam się, czemu ludzie opisują spotkania ze złymi, demonicznymi istotami, a nie widać historię spotkania z jakimiś aniołami, czy postaciami boskimi. No to właśnie to jest to, co zdążyłem przed chwilą odpowiedzieć. Adrian, no myślę, że to jeszcze spotkamy się prywatnie w najbliższej przyszłości i będziemy mogli o tym, o tym porozmawiać, ale bardzo dobrze, że że dzisiaj do nas zawitałeś i zapraszam Cię jak najczęściej na moje audycje. Zapraszaj też jakichś innych znajomych, bo bardzo fajnie tutaj rozszerzyć, rozszerzyć tę audycję o właśnie wymiar interaktywny. Warto też zachęcać wszystkich do kontaktu z nami w innej formie niż tutaj komunikując się na czacie. Jeżeli Marko mógłbym Cię prosić jeszcze o Dzisiaj może ostatni raz o przypomnienie yy, możliwości yy, skontaktowania się z nami.
0: Jak najbardziej. Numer telefonu do Radia Paranormalium to 32 746 0008, 32 746 0008, skype radio.paranormalium.pl Można również do nas pisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl Zbieramy również komentarze z czata towarzyszącego naszej transmisji na YouTube, a jeżeli ktoś woli to może nas również znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Onaironautów bądź też wysyłać nam komentarze i pytania na nasz adres e-mail radio radio.małpa.paranormalium.pl
1: Bolobilek pisze na YouTubie, śniło mi
0: się, że wsiadłem do statku kosmicznego,
1: który przygotowałem który przygotował się do startu na Marsa od niedawna, od dawna, sorry, od dawna interesuje się tematyką Marsa i różnymi projektami, takimi jak Mars One. No tak, tutaj bardzo często to, o mówił Jubi, że jednak te życie y, astralne bardzo często gdzieś tam sięga, y, sięga tej sfery kosmicznej. Y, i bardzo często ta przestrzeń kosmiczna jakby towarzyszy naszym tym y, również świadomym snom. Może to ma związek z jakimiś naszymi pragnieniami, czy ciekawością Poznania po prostu tej sfery, tej tajemniczej przestrzeni. Ktoś pisze dalej, Shina pisze, a ja nie mogę osiągnąć świadomego stu mimo wielu prób. To jest to, o czym powtarzaliśmy już wiele razy. Najważniejsze, żeby zapisywać wszystkie swoje sny, prowadzić regularnie dziennik snów, zapisywać sny, które nam się śnią, te nieświadome sny i to będzie na pewno zwiększało Y, nasze możliwości. Y, a za tydzień y, to co bardzo ważne jeszcze o tym powiemy, będzie y, taka audycja, w której przypomnimy też najważniejsze takie y, podstawy OB, y, podstawowe techniki. Będziemy mówić o ruchu aeronautycznym y, i wystąpimy raczej w takiej może liczniejszej formie, jeżeli się uda, w liczniejszym gronie. Y, także zapraszamy wszystkich takich nowicjuszy za tydzień lub osób, które chciałyby do nas dołączyć dołączyć, wstąpić w nasze szeregi. Ktoś dalej pisze, pisał e, dzięki za odniesienie się do mojej teorii za odniesienie do mojej teorii zapomniałem dodać, że właśnie może to być jakiś niewielki ułamek. Tak, to jest to co Jubi skomentował Oskierowi. Gal Anonim pisze programowanie ludzkiego umysłu i hipnoza społeczna od dziecka faszują cię z burami, z durami. To też, o czym mówił wcześniej Yubi, o tym hakowaniu, hakowaniu naszej rzeczywistości. Co dalej? Czy to jeszcze są jakieś pytania? Ktoś pisze do nas, może na gadu gadu, Marku, coś tam, czy mailowo, coś się, coś się dzieje na tamtej, no i chyba
0: Messenger zabił nam gadu gadu, bo nikt nie pisze niestety pod tym komunikatorem.
1: No, takie już wymierające medium powoli. Ja się łapię na tym, że jak wchodzę na jakiś czas, co jakiś czas na gadu gadu, żeby sprawdzić stan wiadomości, to nie też, że właściwie nikt do mnie nie pisze, to wszyscy znajomi wyświetlają się na czerwono. Co też jest takie smutne. Pamiętam te czasy, kiedy właśnie każdy jakby wyrażał siebie przez jakiś konstruktywny opis status na gadu gadu. Ym, co dalej? Hiken walk on the water pisze. Po tym co słyszę faktycznie chyba lepiej zostać przy tym śnie, które mamy na co dzień. Praca dzieci, spacery, fantastyczna i niezwykła zwykłość. No tak, ja nie ujmuję niczego snom yy, nieświadomym, yy, bo są również bardzo, bardzo wartościowym zjawiskiem, yy, ale mimo wszystko zachęcam do spróbowania. Tego innego rodzaju snu, byś mogła, czy mógł, chyba mogła mieć porównanie, po prostu, i odnieść się do tego drugiego rodzaju, mieć po jakiś punkt odniesienia, co dalej. Tutaj nic już chyba, jakiegoś bardziej powiedzmy. Bardziej angażującego nie dostrzegłem, jeszcze tylko patrzę. No, mhm. ktoś tutaj poleciał. Powstaliśmy z głowicy materii, z której powstała gwiazda, planety, w tym my. Nasze ciała były w związkach chemicznych w materii w kosmosie, zatem nasza łączność z kosmosem jest naturalna. No, pięknie w sumie, Bolobilek, pięknie to w sumie ująłeś może rzeczywiście warto mieć jakąś świadomość z tego, że właśnie nasz byt również, również ma początek no wspólną wspólny początek razem z całym kosmosem, także ta jedność jest niezaprzeczalna. To widzę, że na czacie
0: Radia Paranormalium na naszej stronie paranormalium.pl się zapytała, czy jest jakiś sposób, by przedłużyć świadomy sen, Bo od razu, jak nad nim zapanuje, to się budzę. Jakieś rady.
1: A to y ktoś już pytał się o to też dzisiaj na czacie rad Radia Paranormalium. Są sposoby, ale nie należy się tym zdrażać, Bo ja też mam bardzo często, nawet jeżeli doświadczam świadomego śnienia, to bardzo często ono spontanicznie się przerywa, niezależnie ode mnie. Także. Jedyną radą, jaką mogę ci udzielić to jest pisanie regularne, prowadzenie dziennika snów i, i codzienna praktyka przed snem tych metod, o których szerzej możemy przypomnieć za tydzień, bo to jest temat też bardzo taki szeroki, wyczerpujący. Na pewno też nie bez znaczenia jest umiejętność wprowadzenia się w taki stan relaksacji, odstresowania się przed snem i regularna pora kładzenia się spać. To na pewno będą takie czynniki, które będą wspomagały częstotliwość i jakość tych świadomych snów ktoś właśnie pisze PM gości i słusznie, że tylko trening, nic innego. Wszyscy mają z tym problem. Tak, no wszyscy, nawet my, którzy, y, którzy siedzimy w tym od dłuższego czasu. To jest y, jednak ładnie dzisiaj to powiedział, że tutaj nie ma tak naprawdę takich y, ekspertów. Każdy y, znajduje się w jakiejś pozycji ucznia i y, musi się po prostu y, jakby no, obserwować swoje doświadczenia i i słuchać innych co dalej patrzę na to co wysłałeś mi na Skype'ie ale ale nie widzę już nic takiego nowego Robert nie miałeś dzisiaj możliwości szerzej się wypowiedzieć a jesteś z nami od początku audycji może chciałbyś jakby się dzisiaj jeszcze ustosunkować do tego, co dzisiaj zostało powiedziane, może przez Jubiego, może przez właśnie innych. Może chciałbyś coś dodać tutaj od siebie?
2: No cóż, ja myślę, że ja nie mam nic za do dodania.
0: Ja um. chyba wiem, co Robert zaraz powie.
1: <grymne>
2: A tu już jest końcówką, się końcówka to to powiem, ale jeżeli jeszcze nie, to
1: mogę się wstrzymać. Wejdźcie na nasz fanpage o Neuronauci Ruch o Neuronautyczny na Facebooku, bo Mariusz Subkowiak, lider naszego, naszego ruchu, upublikował bardzo fajny sposób jak zasnąć w kilka minut. Także zachęcamy do sprawdzenia i wypróbowania dzisiaj, dzisiaj tej metody. Nie będę mówił więcej, bo liczę na pozytywny feedback na naszym fanpage'u fanpage'u o i myślnik, ruch o Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak liczne grono do nas przybyło, że tutaj grono naszych słuchaczy się poszerza. Niestety zbliżamy się do takiej godziny, w której ja już muszę kończyć i poświęcić się innym obowiązkom, zapraszamy za tydzień na naszą audycję Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Za tydzień, Robercie, będziemy, robe, przypomnij, o czym będziemy mówić.
2: Za tydzień będziemy mówić o ruchu oneronautycznym, o naszych dokonaniach, o naszych akcjach, o tym, o naszych historii i o tym, co planujemy.
1: Tak, nie ukrywamy, że jest to audycja, która jakby zaspokoi ciekawość nowicjuszy na takie podstawowe pytania. Także od podstaw będziemy wyjaśniać wszelkie praktyki tego zjawiska. Tam powiedzmy no, wszelkie aspekty tego zjawiska, jak rozpocząć praktykę od podstaw lub jak właśnie się rozwijać. I poza tym aspektem metodologicznym będziemy się starali no nastawić na taką rekrutację do naszego grona, bo jest nas obecnie niewielu, bodajże z tego co wiem, chyba nawet nie spełna 10 osób, tak Robert? Teraz w tej chwili liczymy, a myślę, że w większym gronie będziemy mogli działać więcej i przeprowadzić więcej jakichś pozytywnych akcji. No tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że, że audycja była ciekawa, że temat że temat zainteresował i skłoni was do dalszych poszukiwań w innych źródłach i do przeżywania bezpośrednio przeżywania tego, tego pięknego zjawiska, jakim jest świadomy sen. 125 osób taka informacja od, od tutaj, od Marka. Na koniec no bardzo ładny wynik, który nas naprawdę cieszy. Dziękujemy wam wszystkim y, z, tutaj y, zwłaszcza tym, którzy komentowali. Nie zawsze jestem w stanie jak widzicie tutaj odnieść się do wszystkich pytań, ale staram się, y, staram się nikogo nie pomijać. Zwłaszcza jeżeli ma pytanie i chce zaspokoić swoją ciekawość, zawsze służymy dobrą radą, zawsze służymy odpowiedzią. Piszcie na nasz fanpage, jeżeli macie jakieś pytania, a postaramy się również udzielić informacji i pomóc wam w podjęciu tutaj działań. To, to tyle z mojej strony. Ja się żegnam, Robert. Jeżeli mógłbym Cię jeszcze prosić tutaj o, o słowo yy, tak tradycyjnie już to yy, słowo zakończenia, yy, yy, które zawsze powtarzamy na koniec audycji.
2: A więc chcielibyśmy wszystkich zaprosić na nasz yy, fanpage o Neuronautzie Neuronautyczny. Jeszcze chciałam przypomnieć, że mamy konkurs, yy, no bo tam mamy na naszym fanpage'u konkurs yy, Należy wysłać piosenkę, wydanie OLD, krótki filmu OLD do wygrania jest książka y, Rafała Nieradzika, o, który był gościem. Y, y, zachęcamy serdecznie do wysyłania nam na noila na y, tego. Mam już tam zgłoszeń parę Nie powiem ile, bo to taka wewnętrzna tajemnica. Na naszą stronę raczej nie zaprosimy, bo nasza strona teraz nie działa. Niedługo będziemy mieć nową, będziemy yy, też yy, ogłaszać na Facebooku to, więc warto yy, liczyć też dla tego naszego
1: Facebooka. No właśnie mieliśmy się zastanowić tutaj nad propozycją Marka jeszcze, yy, odnośnie właśnie jego gościnności na jego yy, domenie. Także...
0: No, propozycja jest cały czas aktualna, więc... Yy... Jeżeli jesteście Myślę, zainteresowani, że do... to...
1: Myślę, że na następnej audycji damy odpowiedź jednoznaczną. I co do konkursu, bo tutaj widzę jeszcze tutaj sygnały zaciekawienia. No, chodzi o to, żeby... Robercie, przypomnij.
2: Należy wysłać film, krótki film, przesęgę lub opowiadanie na podstawie snów LD. I na podstawie tego, gdzie wylusujemy, jeden z y, tych, y, jeden z y, wszystkich tych trzech kategorii i ramy książka Rafał nie radzika. Y, y, zaraz podam tytuł. Damy... Poza
0: ciałem fizycznym, przebudzenie. No, i chyba tak dotarliśmy do końca kolejnego tak. odcinka. Jednej z do najbardziej pięknego. niezwykłych audycji w polskim internecie Świadomy sen Nasz Drugi Świat dziś tematem przewodnim było LD, a różne stany mistyczne, przeżycia mistyczne po drugiej stronie Skype'a byli znamiony Ronauci Kamil oraz Robert dzięki panowie jeszcze raz
1: dziękujemy i ja chciałem jeszcze podziękować mojemu przyjacielowi Adrianowi zapraszamy Cię jak najczęściej i no, świadomych snów Tobie i wszystkim słuchaczom, cześć
0: a audycję od strony technicznej obsługiwał Marek Synkiewelios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie, już za tydzień.